0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro La agenda de Marvel Studios vuelve a marcar el plan editorial, por llamarlo de alguna manera, de Sala de Peligro Y esta semana, como no podía ser de otra manera, el protagonista es el Doctor Extraño La expectación, los rumores, los spoilers y el hype es máximo ante el nuevo estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela en 2022, la secuela, al fin y al cabo, de la película del Doctor Extraño, de la primera película, del 2016. Han pasado seis años desde que debutó el Doctor Extraño en la gran pantalla, pero bueno, es cierto que Marvel Studios no ha escatimado en apariciones del buen Doctor, en la película de Thor, en Endgame, en Infinity War, en la serie de What If... ¿no? Y la presencia se ha hecho bien notar, a pesar de que esta sea su segunda película, en solitario, ¿vale? Benedict Cumberbatch, la piel o pieles del hechicero supremo del universo Marvel, bueno, realmente no es el hechicero supremo en el universo de Marvel Studios, tampoco lo es técnicamente en los cómics ahora mismo, pero se le conoce como el hechicero supremo de Marvel Comics, ¿no? También estará por allí Elizabeth Olsen, también estará por allí Benedict Wong... Vamos a hablar del Doctor Extraño, vamos a hablar hoy del Doctor Extraño, no era, no era la intención de que este podcast lo hiciera yo en solitario, este podcast lo voy a hacer yo en solitario porque estaba previsto grabar este podcast entre todos, pero lo cierto es que, bueno, pues la, la, sí, la muerte de Neil Adams ha uh, trastocado los planes de Sala de Peligro y hemos destinado todos los recursos, vamos a destinar todos los recursos a grabar un podcast de Neil Adams para estrenar la semana que viene y bueno, ya que teníamos esta, este hueco Esta semana prevista para el Doctor Extraño Pues venga, lo voy a grabar yo solo Y la semana que viene nos juntamos los cuatro Nos juntaremos Sergio, Iñigo, Enrique y yo Para grabar un podcast dedicado a Neil Adams Que emitiremos, pues como digo, la semana que viene vale Así que esta semana vamos a hacer esta prueba Vamos a hablar del Doctor Extraño Y lo voy a hacer combatiendo nuestra capacidad habitual de divagaciones Y voy a intentar que sea un ejercicio de síntesis Voy a intentar que sea un ejercicio de síntesis Y me he puesto el reto de intentar repasar toda la trayectoria del Doctor Extraño Doctor Extraño, por supuesto solo en los cómics, que es lo que nosotros nos tifla, hablar solo en los cómics, repasar toda la trayectoria editorial del Doctor Extraño en una hora, ¿vale? La idea es hacerlo tan solo en una hora, a ver, poner a prueba nuestra capacidad de síntesis y pues las divagaciones reducirlas al mínimo, que yo creo que va a ser muy difícil, pero bueno, vamos a vamos a hablar de ello. Yo creo que no va a ser tan tan difícil en el fondo por una por una sencilla razón y es que aunque pueda parecer que hoy en día, ¿no? Estos últimos cinco años la, la, la presencia del Doctor Extraño en los cómics es, es, bueno, pues importante y constante. Lo cierto es que no ha sido así durante tanto tiempo. No ha sido así durante tanto tiempo. En el siglo XXI de los 21 años y medio que llevamos del siglo XXI, lo cierto es que durante 15 años el Doctor Extraño no tuvo serie regular. Durante 15 años, ¿vale? Hasta el lanzamiento de la serie de Jason Aaron y Chris Bacalo en el 2016, pues habían pasado nada más y nada menos que 15 años sin que el doctor extraño contase con su propia cabecera es un dato desmoralizante pues que pone de relieve pues realmente la difícil trayectoria que, que, que ha gozado este personaje que se supone fundamental para marvel comics es cierto que pasa pues, lo mismo no pues con estela plateada con Nick furia con los unihumanos no con, con con tantos mutantes de hecho no todos los mutantes que no tengan garras también han sufrido con sus series regulares y no las han tenido y ha, y ha costado mucho no pero bueno, vamos a intentar hacer ese repaso, ¿no? Eh, hablaremos de los años 60, de Steve Ditko, de Stan Lee, por supuestísimo, de Roy Thomas, de los años 70, de la llegada de Steve Englehart, Frank Bunner, eh, previa de jen Collan, vamos a hablar de Roy Thomas, vamos a hablar de, de, de esa travesía por los años 90. Ojo, los años 90, sí, decimos travesía, pero la serie regular que más números le ha durado al Doctor Extraño ha sido en los años 90. ¿eh? Nada más y nada menos, es curioso, pero que 90 números, ¿eh? superando los. 81 números de la serie anterior, ¿no? Eh, pero de aquello hace ya más de 25 años, y bueno, pues aunque han sido miniseries interesantes, de Brian Kabauhan, de Mark Waid, de Straczynski, de Marrios, de... de, de... Lo cierto es que durante 15 años el Doctor Extraño hasta Jason Aaron y Chris Bacalor no tuvo serie regular, ¿no? Así que bueno, aprovechando el estreno del blockbuster dirigido por Sam Raimi, que tantas ganas tenemos de ver ya, pues vamos a ampliar esta hora, ¿será una hora? ¿será más? ¿menos? No creo, <risa> seguro que no. Nos vestimos de las mejores galas, eh, damos brillo, sacamos brillo a todos estos artilugios místicos, quitamos el polvo de todos estos libros que llevamos años sin abrir, y bueno, vamos a hacer ese viaje a la magia del universo Marvel Al pasado, presente y futuro De la colección del Doctor Extraño ¿no? Stan Lee, Roy Zomas, Steve English, Roger Stern, J. M. de Mateis Mick nola Steve Ditko Bueno, de todo eso, Frank Banner De todo eso vamos a hablar Así que nada, una hora, ¿eh? A partir de aquí, una hora Mi nombre es Pedro Monje. Este es el podcast de Sala de Peligro Y esperamos que sobreviváis a la experiencia allá, ¿no? Vamos al, al, año, al año 1962, en el año 1962, un poquito antes del debut del Doctor Extraño, cuando la cabecera Strange Tales, ¿no? Pues ya sabéis, Strange Tales, Tales, Tales to of Astonishing to eh, todas aquellas cabeceras... De Marvel Comics de, dedicadas a monstruos, a mentiras, aventuras y alienígenas. Cabeceras que por otro lado se venían publicando. Strange Tales, es una cabecera que bueno nosotros conocemos de sobra, pues en los años 60, pero es una cabecera que había debutado nada más y nada menos que en el año 51. Strange Tales. ¿eh? Ahí es nada, ¿no? Pues cuando llega al número 100 que no dejaba de ser una antología de monstruos, de alienígenas, de invasores historias de Stan Lee y Jack Kirby, sobre todo la historia principal y luego había tres o cuatro historias más de Don Rico, de Don Heck de Steve Ditko y Stan Lee, había muchas, muchas tiras, muchas, muchas partes de cuatro o cinco páginas ¿no? pues cuando llega al número 100 deciden pues, aprovechar la inercia, la fama, la popularidad de los cuatro fantásticos para concederle la antorcha humana que era digamos al ser el mismo miembro más joven pensaban desde la editorial que la antorcha humana pues, podía empatizar más con los lectores, se equivocaron, a pesar de que le dieron todos los intentos del mundo, lo cierto es que se equivocaron, pues a partir del número 100, a, realmente a partir del número 101 de Strange Tales, eh, la cabecera de, de Marvel Comics pasó a ser protagonizada por la antorcha humana y, bueno, pues historias por aquí y por allí, cuatro o cinco páginas, bueno, pues que, que pasaron sin plena ni gloria a la historia preterita de, de, de Marvel Comics, ¿no? Enseguida cayeron en el baúl de los recuerdos, ¿no? Hasta el número 110, el número... Número 110, en, la, en el Strange Tales 110, verano de 1963, pues sobraban cinco páginas, pues que sería un delito desaprovechar, ¿no? Y en esas cinco páginas, cinco páginas únicamente, debutaba el Doctor Extraño como eh, rezaba el, el título de las... De la, de la historia, ¿no? Como maestro de las oscuras artes arcanas, o el maestro de la magia negra, o, o el maestro de las oscuras artes, ¿no? no sé cómo se ha traducido aquí, ¿no? Que bueno, pues era una connotación oscura de magia negra. que se ha perdido, ¿no? Que se perdió enseguida, pues, por bueno, pues para evitar connotaciones que ahuyentasen al lector, ¿no? Ya desde siempre. Como ocurre con otros personajes, vamos a ver cómo lo, la retrocontinuidad o los distintos cambios eh, en su trayectoria, bueno, pues iban a, iban a ir ajustándose poquito a poquito hasta, hasta llegar a una imagen canónica que tardaría un poquito en llegar. ¿no? porque originalmente en la primera aparición del Doctor Extraño, como digo, solo cinco páginas, no estaba la capa, eh, sí que estaba Wong, sí que estaba aquella vidriera, no estaba la vidriera clásica en la claraboya pero sí estaba esa, ese mismo símbolo estaba en la puerta de la oficina del Doctor Extraño y bueno, pues nada aquella historia es puro ditco, una historia de presentación, de presentación que no de orígenes, ¿vale? Los orígenes vendrían cuatro o cinco números después, cuando la avalancha de cartas de los lectores de este cómic, pues le hizo reflexionar están listos sobre bueno, continuar las aventuras del Doctor Extraño. No sé si es una avalancha o es, nos decían que había habido una avalancha, era marketing moderno de la época o realmente que es que había cojado. ¿no? Pero lo cierto es que bueno, se contaría el origen cuatro o cinco números después. no Al contrario que, que con Spider-Man, eh, donde bueno, pues hay una polémica, o con los cuatro fantásticos, ¿no? hay una polémica continua sobre el reparto de, las, de, las, de los méritos en la creación del personaje, lo cierto es que con el Doctor Extraño eh, aunque originalmente fue privado de ese reconocimiento por, por parte de Marvel por parte de Stan Lee, sí que, sí que se ha acabado admitiendo que fue Steve Ditko el que tuvo esta idea y Stan Lee enseguida le, quedó, le pareció muy interesante y tiraron adelante con ella ¿no? aunque Stan Lee durante muchos años dijo pues que, pues que ya sabéis esta memoria selectiva que tenía él, no una memoria muy conveniente que justificaba que el el del personaje en realidad estaba en los nostálgicos seriales radiofónicos con los que él había crecido, ¿no? De Chandu o Chandu el mago, ¿no? No sé cómo se acentúa Chandu, o sea, Chandu el mago, ¿no? Um, pero bueno, eh, no deja de ser cierto que Steve Ditko era el protagonista absoluto de la cabecera de Strange Tales, de esta. De esta parte de la cabecera de Strange Tales y lo fue durante cada vez más tiempo, ¿no? Porque al final de su etapa, hacia el final de su etapa, la participación de Stan Lee cada vez era, era menor. Y es que además es una historia muy muy de Ditko, ¿no? Muy randiana, ¿no? Porque en cinco páginas vertiginosas también se presenta al anciano y se presenta a pesadilla. En estas páginas eh, lo cierto es que aparece allí un hombre en la consulta del doctor extraño y que le dice que no puede dormir, ¿no? Que cada vez que se va a dormir, pues que la atormentan unas pesadillas y que cree que hay algo de magia negra, ¿no? y luego, eh, bueno, pues resulta dos o tres páginas después, resulta que este hombre que no podía dormir, pobrecito él res resulta que es un auténtico cabronazo que ha despedido a un, un montón de gente de forma injustificante y bueno, pues eh, por su culpa ha muerto y le persiguen en pesadilla entonces, eh, incluso cuando este personaje se da cuenta de que el Doctor Extraño ha aprendido la verdad sobre él, lo que hace nada más y nada menos es intentar matarle intentar matarle, es un personaje muy de ritko, ¿no? Eh, que no había espacio para los grises, ¿no? Es, o eres muy bueno o eres muy malo, ¿no? Filosofía de Ayn Rand, tan practicada por Steve Ditko, estaba muy presente en esta historia y, el, el, bueno, este hombre que acudía a la consulta era un cabrón, ¿no? Y quedaba clarísimo, el lector, al lector solo le podía quedar clarísimo que era un cabrón y que a pesar de todo, bueno, pues el, el doctor extraño se daba cuenta y se salía con, con la suya, ¿no? Allí estaba el anciano, ahí estaba la capacidad de la dictación, astral, todo eso estaba... En los, en los primeros números, ¿no? De hecho, Bill Everett, el, el creador de Namor y de Daredevil, y, y bueno, pues quien sería el primer sustituto de Steve Ditko en la cabecera cuando, cuando Ditko huyó de Marvel, declaró, ¿no? Tiempo después que Steve Ditko es el Doctor Extraño y viceversa. Nadie puede hacerlo como él, de ahí que se tratara de mantener mi estilo, pero estaba claro que, que, que la influencia de Ditko era superior, que la serie era suya, que el personaje era suyo, ¿no? Bill Everett, por cierto, compartía luego llegaremos a ese punto, no lo sé, primera divagación, compartíaga. Compartía casa con Roy Thomas, en, en años más tarde compartió casa con Roy Thomas y con, no sé si con Gary o con Mike Friedrich, supongo que con, supongo que con Gary Friedrich, compartían casa en la calle en la que luego Roy Thomas pondría el nombre a la mansión del Doctor Extraño. ¿vale? Originalmente el Baker Street no estaba en continuidad y fue Roy Thomas el que puso el nombre de la casa donde vivía con sus colegas, el que le puso su nombre a la casa. ¿no? La independencia de eh, Steve Ditko con respecto a Stan Lee contrastaba con los continuos choques que tenían en la serie de Spider-Man, ¿no? en Amazing Spider-Man, donde mes tras mes se encontraba pues, con negativas y modificaciones a su trabajo, con los siguientes cabreos y con bueno, pues, un pifostio continuo que le hizo abandonar eh, no solo la serie de Amazing Spider-Man, sino Marvel en general. ¿no? Pero bueno, hasta entonces, en Strange Tales, Steve Ditko campaba a sus anchas y ofrecía pues aquellos entornos que se suele decir lisérgicos, sugerentes, fantásticos, alucinágenos... Que, que, que tanto asociamos a los años 60 y que mucha gente, decía, lo contaba Roy Thomas, que mucha gente pensaba o daba por hecho que el, que el dibujante pues, se chutaba, ¿no? Se chutaba, se, se drogaba para poder dibujar todos esos ambientes psicotrópicos que no podía ser de otra manera, eh, de una manera natural, ¿no? Pero lo cierto es que eso no era así, ¿no? Por eso el Doctor Extraño funcionó también en comunidades hippies, ¿no? Que veneraban esos cómics como como sus obras de cabecera alegando que aquellos viajes astrales del, del Doctor Extraño eran una forma de representar los viajes que ellos hacían en el SD o lo que fuera, ¿no? Esa visión psicotrópica se mantuvo eh, bastante en el tiempo, al menos hasta la llegada de, de Jane Collan, ¿no? Porque luego ya veremos que cuando llega Jane Collan, eh, le entinta Dan, Dan Atkins, le tinta sobre todo Tom Palmer, ¿no? Cuando cuando se forma ese equipo entre John Colan Jim Collan y, y Tom Palmer, aunque va a durar muy poquito en la serie, es una pena, eh, pero bueno, ahí ya se encuentran y continuarán en la tumba de Drácula. Jim Colan va a dejar de imitar a Steve Ditko y va a hacer ambientes, pues bueno, pues a su manera, ¿no? Que si quizá con más humo más plantas, más de. algo más de zen, y menos psicotrópico y alucinógeno y imaginativo y tal, ¿no? Pero hasta entonces lo que lo que iba a perdurar, sobre todo luego pues, Bill Everett, que continuaba en la serie, Mary Mary Severin y demás, iba a ser el, el estilo de Steve Ditko, ¿no? Pero bueno, en lo que respecta, en lo que respecta al origen, tenemos a Steve Ditko, un dibujante de ascendencia ucraniana, del que hemos hablado ya mucho en estos podcasts de Sala de Peligro. Se había labrado un currículum en Charlton Comics en Atlas, antes de ser Marvel, ¿no? había sido eh, discípulo de Jerry Robinson, del creador del Joker, no. Eh, ahora que se habla mucho de la influencia de Neil Adams, bueno, pues en Neil Adams también influyó gente y sobre todo el que más influyó fue Jerry Robinson, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos la semana que viene. Eh, Ditko diseñó al, al, al Doctor, al Doctor Extraño, ¿no? con raíces y detalles asiáticos, no, digamos que, que tú te lees las primeras historias. Y no piensas que es un hombre blanco, hetero, americano, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Hay unos rasgos, unos rasgos puramente orientales que, que van a desaparecer dentro de un poquito, en cuanto vieron que el personaje tenía éxito, pues, pues desapareció, ¿no? Aunque sí que ha habido gente, pues, Marcos Martín, o, o ha habido varios que pues, han recuperado pues, esas cejas, esos ojitos más cerrados, y bueno, pues, pues sí que tiene ese paralelismo con un origen asiático. Pero lo cierto es que originalmente el Doctor Extraño eh, era asiático y practicante de la magia negra ¿vale? todas esas dos cositas, esas dos características originales desaparecieron enseguida ¿no? de hecho estos dos rasgos desaparecieron muy prontito, desaparecieron muy pro prontito ¿vale? porque después de su segunda aparición, hubo algún número en el que el Doctor Extraño no salió, en Strange Tales y ya a la vuelta, pues contaron su origen ¿no? y el origen ya se cuenta y contra todo pronóstico, pues nos dicen que estábamos ante un, uh, un doctor en medicina nacido en los Estados Unidos, cirujano vanidoso, alérgico a la caridad, que le gustaba mucho el dinero que no hacía nada gratis, que había tenido, bueno, pues un accidente de coche y que aunque aparentemente no había tenido ningún, ningún daño en las manos, lo cierto es que no podría volver a operar ¿no? no podría eh, tener ese pulso que requieren las, la, las cirugías. ¿no? Entonces se vuelve desenfada, se vuelve aún más huraño, se deja la barba y bueno, pues había oído hablar de un misterioso anciano que el anciano, el maestro, que es el le llamaban originalmente el maestro, luego es el anciano y allí que va, no allí que va. Allí que va a descubrirlo, descubre que, bueno, pues que le cuentan no sé qué historias de la magia, no se lo cree originalmente, pero bueno, una nevada, casualmente, no casualmente nada, lo obliga a quedarse allí y allí conoce también al varón Mordo. El varón Mordo ya había aparecido en el segundo número de, de, de Strange Tales, en el 111. Eh, descubre la, la, las malas intenciones del varón Mordo, le, le salva la vida al anciano y bueno, pues ahí está el Statu Quo, de nuevo una historia de 5, 6, 7, 8 páginas en las, que, en las que se sientan todas las bases. Todas las bases, toda la enemistad del Doctor Extraño con, con el varón mordo, y bueno, pues con, con esa, esa relación de tutelaje de maestro, de alumno, con el anciano, ¿no? Y acepta ser el, el bueno, pues el protector de la magia del, del universo Marvel. no Muchas de las aportaciones posteriores de otros autores, como pues, de Roy Zomas, sobre todo, Roy Zomas volvió a la serie en una. Dos y creo que tres, tres ocasiones, en, o sea, hizo cuatro etapas, lo hizo más de la serie, <ríe> del Doctor Extraño. Eh, pues eh, se estableció que, que Stephen Strange eh, nació en el, en el año 30 del siglo pasado, que era eh, el, el hijo de Jenny Beverly, que tenía dos hermanos que se descon... Donna y Víctor, el futuro barón sangre. Eh, desconocíamos pues también la idiosincrasia de la familia, el, bueno pues todos, todo ese origen familiar acabaría siendo contado por... Por Roy Thomas, ¿no? Como rechaza a su progenitor, al presentarse como un ganador de concurso de ortografía, eh, bueno, pues todo eso, ¿no? Eh, incluso pues, JM de Mateis también mm, mostraría en los años 90 los primeros escarceos de, de Stephen Extraño con la magia, a pesar del control de su padre, y de cómo ya desde muy pequeño fue designado como heredero del anciano, ¿no? Eh, por cierto, el anciano se llama, en realidad se llama Yao, eso es algo que yo no sabía hasta preparar este, este podcast, No, yo creo que se ha referenciado un poquitas veces ¿no? eh, y nada, pues esas cosas se acabarían contando lo cierto es que la etapa canónica de, de Stan Lee y de Steve Ditko no se centra en mirar al pasado del personaje ¿no? eso ya empezaría a ocurrir años después, ¿no? lo que se centra es en construir la mitología del personaje en, en historias de corte, para nada, superheroicas, ¿no? Era un corte... De pues terroríficos y si mapuras ¿no? las presentaciones de pesadilla que hemos dicho de varón mordo, ¿no? también con ese combate astral ¿no? Eh, luego vendría Loki y luego vendría el debut de Clea, a la que no se ya conocía como Clea, ¿no? hasta, hasta años más tarde, de Dormammu, ¿no? Dormammu decía Stan Lee, eh, bueno pues que si las varas de Watum, que si el libro de Vishanti, que si el ojo de Agamotto ¿no? todas las, las huestes de, de todas esas frases pomposas que evocaban al abracadabra mágico clásico que, que debía pronunciar un Mago, ¿no? Despertaron la, despertaron la curiosidad de muchos de los sectores, ¿no? Pues quién será este Dormammu que me menciona tantas veces. El, el, el hechicero, el doctor extraño en, en sus discursos, ¿no? en sus conjuros, ¿quién sería este Dormammu? Y aparentemente, por lo que cuenta, hay algunas cartas, ¿no? por lo que cuenta Stan Lee, dice, bueno, vamos a presentar a Dormammu, ¿no? vamos a hacer un diseño interesante, ¿no? y ese diseño de Stan Lee, con esa cara eh, continuamente en llamas, no pues funciona muy bien, ¿no? en la presentación de Clea y de Dormammu, ¿no? la pareja romántica por excelencia, aunque ha estado desaparecida durante muchos años. Y el villano más lofkratiano de, de, la, de la cabecera del Doctor Extraño, ¿no? Eh, el anciano, pues... Eh pues eh, se ve que tiene algún asunto turbio, ¿no? Ahí, en cualquier momento. Eh, bueno, pues te tienes que fiar un poco de lo justo, ¿no? La, el suspense, ¿no? Propio de eh, lo extraño, lo misterioso estaba muy presente en aquella, en aquella serie, ¿no? Los sin mente también se les presenta, ¿no? Eh, eh, bueno, pues eh, la misteriosa Clea, eh, a la que no se le nombraría hasta 20, años después, hasta 20 números después, fue Dennis O'Neill, por cierto. Un jovencísimo Dennis O'Neill el que acabaría nombrando hasta, hasta esta extraña muchesa, muchacha de habilidades mágicas que sí que no que con pelo blanco bueno pues, pues es muy interesante ¿no? enseguida pues Strange recibe la su capa recibe el amuleto de Agamotto eh, al que conoceríamos como el ojo Agamotto todo, todo eso es muy interesante va la serie va muy rápida ¿no? la serie va muy rápida y de repente pues pues acaba acaba eh, acaba convirtiéndose en una eh, en una deja de ser una serie de, de relatos cortos de cinco páginas o de seis páginas o luego de ocho páginas acaba acaba siendo una serie de, de una historia río muy interesante que plantea sobre todo Steve Ditko de muchos muchos números en Strange Tales cuando ya se empiezan a dar cuenta de que la antorcha humana no, no funciona del todo incluso ya por fin el, el Doctor Extraño empieza a aparecer también en los Corner Box los box de las portadas, ¿no? Lo cierto es que hasta que tuvo su primera portada no ya completa, no ya completa. La primera portada completa, además, es muy curioso, la primera portada completa del, del, del Doctor Extraño en las páginas de Strange Tales es en la portada del número 146, que es el último de Steve Ditko. O sea, la primera vez que el Doctor Extraño aparece eh, el, solo él en la portada sin compartir el protagonismo con la antorcha humana con la cosa o con Nick Furia que fue el sucesor de... Nick Furia fue el sucesor de, de la antorcha humana en la cabecera de Strange Tales cuando ya se rindieron y lo dieron por imposible. La primera vez que aparece el Doctor Extraño en forma completa para él solo en la portada de Strange Tales fue en el número 146 y es muy curioso porque ese número 146 que es el final de etapa de Steve Ditko, esa portada es la composición... Uh, un collage entre dos viñetas que salen en el interior. En el interior hay una viñeta de eternidad que se usa aquí tal cual de fondo y una viñeta del doctor extraño a la que le dan la vuelta, le hacen un flip, ¿eh? le dan la vuelta, la ponen delante y eso es la portada. O sea, es que ni siquiera... Eh, la primera portada del Doctor Extraño en solitario por Street Disco fue una portada eh, pensada para ser portada. O sea, es un collage posterior, ¿no? Ahí apareció el Doctor Extraño en un par de portadas, muy puntuales, muy puntuales, compartiendo protagonismo pues con la cosa, con la antorcha humana, y el resto, pues nada, en el corner box, como mucho, y de propina, ¿no? O sea, tampoco es que. Tampoco es que lo promocionaran excesivamente, ¿no? Excesivamente, pero lo que decía en este, en este viaje, en este viaje, en esta. En esta gran saga que, que plantea Steve Ditko, ¿no? El número 134 en adelante, eh, el Doctor Extraño se, se embarca en un viaje para sacar al anciano de un, de un coma irreversible, que luego pues, resultaría no ser, evidentemente, resultaría no ser tan irreversible como se nos había dicho, para sacarle de ese coma, ¿no? Entonces, pues. Viaja a través de los mundos, de los submundos, de los viajes interdimensionales, de los y se encuentra con eternidad. Eternidad, al ser todopoderoso eh, que rige bueno, pues la existencia, bueno, durante muchos años se decía que eternidad, muerte y, y galactus eran los tres seres primordiales del, de las fuer tres fuerzas cósmicas del universo, del universo Marvel, ¿no? Sí, es cierto que el Tribunal Viviente estaba un poquito por, por encima, pero salía muy poquito originalmente, ¿no? Eh... Eh, eternidad se presenta en la colección del Doctor Extraño y de hecho, las siguientes apariciones, muchas de las siguientes apariciones me estoy acordando a una de Steve Engelhardt, que es mi favorita, mi saga favorita del Doctor Extraño de toda la historia esa de Steve con Eternidad, con Pesadilla, con la historia de la Tierra, la historia del hombre la bueno, esa es una saga fantástica, un dibujo de primer nivel lo cierto es que hasta que Eternidad ya se fue absorbido eh, por, por, ¿cómo decirlo? por Gene por stark y no por el resto de autores del universo Marvel, pues para utilizarlo siempre que pudieran. Lo cierto es que Eternidad durante mucho tiempo fue un personaje circunscrito a la colección del Doctor Extraño, ¿no? A las colecciones del Doctor Extraño y se presenta aquí, ¿no? En un viaje interdimensional eh, fascinante, realmente fascinante, en el que por supuesto el anciano acaba saliendo de ese coma. Eh, eh, tras, tras esta saga en la que, bueno, pues tenemos esa representación abstracta de todo el universo, ¿no? Es una fuerza esencial, es un diseño chulísimo de Steve Ditko, un diseño pues en el que se ve, en esa silueta el, está rellenada de, del universo, ¿no? Es, es realmente fascinante, ¿no? Es realmente fascinante. Eh, yo creo que es la graduación definitiva de la serie del Doctor Extraño, ¿no? Es donde, eh, donde vemos como una, una, una saga larga funciona muy bien, donde... Donde los diseños funcionan todo estupendamente, donde las dimensiones, las, las, todas las decisiones son, son fascinantes, ¿no? Luego, es cierto que quedan cuatro. Bueno, esta saga acaba el número 141. Eh, volvería a eternidad para el final. Quedan cuatro o cinco números, pero, pero no tienen esa misma. Esa misma chispa, ¿no? Esa misma chispa, ¿no? Eh, quizás porque, bueno, pues ya entra Roizomas a guionizar las historias. En, con un estilo más. No terrenal, ¿no? Pero... Bueno, no lo he dicho, pero todos partimos de la, de, la, de, la, de la base de que la magia es muy difícil de... Todos lo sabemos, en todas las representaciones eh, eh, audiovisuales, la magia siempre ha sido muy difícil de de representar, ¿no? eh, sobre todo a largo plazo, no. Y aquí Ruiz Omas, pues al principio, pues es cierto que no parece que tenga mucho interés y, y aunque la magia sea un deus es machina constante, pues, pues el Ruiz Omas, pues opta, pues, por magos de connotaciones más, más europeas, como Mr. Rasputin o, bueno, un nuevo cataclismo un enfrentamiento entre Dormammu y Eternidad, donde aparentemente Dormammu eh, queda desterrado para siempre, ¿no? Bueno, ese anual de ese segundo anual de Amazing Spider man con Peter Parker y, y el Doctor Extraño, donde los dos, las dos grandes creaciones de títico se juntan. Lo cierto es que al final no es eh, todo lo potente que, que es esta saga previa que digo yo, o al menos en mi opinión, no, creo que funciona muy bien. ¿No? Eh, la historia de la cómo se rompe la relación entre Stan Lee y Steve Ditko está sobradamente contada la historia de Marvel ¿no? eh, eh, y de un día para otro como, bueno, como uno iba a entregar sus páginas a la oficina y, y, y como cuando iba Steve Ditko siempre Stan Lee aprovechaba y bueno pues tenía que salir a hacer un recao y nunca estaba para no verse y bueno pues todos sabemos eso cómo acaba como era el polvorín del bullpen por aquellos años ¿no? Y el objetivista Ditko pues no quiso saber más de aquel dicharachero y mandó a Stanley y, y salió, ¿no? Salió de la editorial, uh, haría algunas cosas muy puntuales, muy puntuales, regresaría luego gracias a Jim Shooter años después. Pero bueno, la historia de Ditko fuera de Marvel, lo cierto es que pues, tiene un interés propio, creaciones de personajes suyos tan propios como The Question, en Charlton, Mr. A, ¿no? sin, sin ese espacio para los grises morales, no o a Connie Paroma en, 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 en DC Comics, ¿no? con esas personalidades eh, bipolares. ¿no? Y no nos olvidemos de, de durante. De, 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 del histriónico Creeper, aquel, ¿no? Eh, pero bueno, no hay espacio en este podcast. Ya le hicimos un podcast a Charlton y hablamos de Stan Lee, o sea, de Ditko, de Enran y no, no hay espacio para eso, ¿no? Porque la, 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 la locomotora Marvel no podía detenerse, ¿no? Había que encontrar una solución inmediatamente para, 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 bueno, pues para sustituir a, a, a Steve Ditko. ¿no? Durante los próximos números se produce una interinidad constante en el apartado creativo de la serie, se alternan Roy Thomas con Dennis O'Neill, Stan Lee volvería en algunos episodios para, para acompañar a Bill Everett, eh, autor de un trazo más clásico no que intenta asemejarse al de Steve Ditko pero no, no acaba de funcionar de todo. Está por allí Mary Severin, que la hemos mencionado antes, es la creadora en uno de los episodios, eh, la creadora de del tribunal viviente, ¿no? Es otro concepto cósmico que aparece en las páginas del Doctor Extraño por primera vez, ¿no? Digamos que aquí, pues no lo sé, vale, sí, es cierto que la serie no se llamaba Doctor Strange, que eso ya te da una sensación de plan B, ¿no? Y también es cierto que quizás, pues, en Spider-Man aciertan con John Romita Senior, poniéndolo como sustituto de Disco, y aquí, pues, no hay un acierto... Que haga pasar a la posteridad a la serie, ¿no? De hecho, es que hay una rotación artística en la serie, ¿no? Eh, y hay que viajar ya hasta, hasta el final de la época, para de la década, para encontrar el primer tándem estable, que tampoco es que sería fuera muy estable, ¿no? Pero, pero bueno, ya, ya, llegar, ya llegaremos ahí, ¿no? En Strange Tales, eh, la serie continúa desde el número 146 continúa hasta el número 168 son unos 22 números más son dos años eh, y realmente el protagonismo la recta final de esta serie la que el, quien lo tiene es Jim Steranko no porque es cuando debuta Jim Steranko en las páginas de Strange Tales haciendo esa, esa, ese serial de ese serial de Nick Fury no en las portadas clásicas esa portada de Nick Furia y compañía con esa, con esa um, con esa bandera norteamericana al fondo y todos corriendo hacia adelante, esa portada es del penúltimo número de la serie Strange Tales, ¿no? Y en el año... En el año 68, en, el año 68, en febrero del 68, desde Marvel Comics deciden... Eh, que las, los, los dos seriales eh, de Strange Tales, de la antología Strange Tales, El Doctor Extraño y Nick, y Nick Furia, concederles sus series propias, sus series propias, o sea, ya sin los problemas de la distribución, limitados a 8 16 cabeceras por por, por, por obligación, no. aquí lo que hacen es, bueno, pues el Doctor Extraño se relanza en su propia cabecera, con el número 169, ¿vale? Pasa el, utiliza el, el último, el 168 de Strange Tales, pasa a ser luego el 169 en Doctor Extraño. Digamos que hay una, más que una renumeración o un relanzamiento, hay una renombración, un renombre, ¿no? Y la otra, la de Nick Furia, eh, sí que le dan una serie propia desde el número 1, Nick Furia Agente de Ciel, el volumen número 1, que, bueno, pues como que tiene más autoridad, ¿no? Desde un número 1. Pero bueno, lo cierto es que. Es que eh, vamos a hablar del de Doctor Extraño Strange Tales, por cierto, que El Doctor Extraño volvería años después, Strange Tales es una cabecera que recuperó años más tarde vale. no acaba aquí realmente el Strange Tales hay más números de Strange Tales y, y son números que conocéis fijos, son números súper famosos porque originalmente cuando relanzan la serie lo hacen con una con un serial del, del hermano de Voodoo, que si de Golem y tal, pero luego recordad recordad que los números 178, 179 180 y 181 de Strange Tales es donde Jim Starlin en el año 74, a finales de 74 aterriza para contar las aventuras de Warlock para contar las aventuras de Warlock eh, ya se había, ya había publicado el, el, Marvel, Pre el Marvel Premier de, de Gil Kane y de, y de mmm... Y de Jill Kane, ¿vale? Pero aquí vuelve eh, vuelve Jim Starling, se encarga de Warlock, aquí por primera vez, le hace los primeros retoques al uniforme de Jill Kane para que, bueno, pues eh, eh, reenfocarlo no como una figura mesiánica, como había sido hasta entonces, ¿no? Con, con, con Ruizomas, ¿no? Para precisamente darle la vuelta, ¿no? Para hacerle una figura eh, Antimesiánica, ¿no? En contra de la Iglesia Universal de la Verdad, en contra de esa figura mesiánica que era el Magus, eh, todas esas historias antes de que Warlock tuviera su. regresara a su serie propia, el, el, en el número 9 de Warlock, porque ya había sido antes con, con Luis Thomas. Eh, eso fue en Strange Tales, no lo olvidemos, ¿vale? O sea, la cabecera de Strange Tales es famosa en la historia de Marvel por haber debutado el Doctor Extraño, por. Por haber debutado el Nick Furia de que lugar y este ranco, por tal, por... Pero también por estos cuatro números de Warlock, de Jim Sterling del año 75, ¿vale? Esos, esos números fantásticos. Con, con Magus, con. que, que venía del futuro, cuántas extradiciones y demás, ¿no? De hecho, eh, voy a mirarlo. porque eh, no sé si Pip debuta aquí eso es, people Troll también debuta aquí y Gamora también debutan aquí, ¿vale? son, bueno, el episodio de los mil payasos, o sea, son episodios clásicos eh, fascinantes ¿no? el Creator, todo Uah, fascinante, Strange Tales, sí señor años después eh, volvería el doctor extraño ahí, después de estos números de Warlock volvería el doctor extraño ahí, pero antes de llegar a eso ¿vale? no sé el tiempo que llevamos eh, creo que llevamos veintipocos minutos eh, lo que decía, ¿no? La serie se relanza en el Doctor Extraño, número 169. Y el equipo creativo que se encarga de la serie, el Doctor Extraño, el número 161, es Roy Thomas, ¿vale? Eh, bueno, pues ya con, con, con más ganas de, de encargarse de esto, con Dan Atkins, ¿no? Dan Atkins, dibujante extraordinario, que lamentablemente solo dura un par de números, ¿no? La, la serie pues, no, no, no consigue retener a Dan Atkins, y lo que hace es. Eh, entra a dibujar el tercer número Dibu Entra a dibujar el tercer número Tom Palmer Un jovencísimo Tom Palmer ¿no? Y Dan Markins lo que hace es Pues ponerle las tintas no Él Le ponen las tintas Dice, bueno, yo no puedo dibujar todo Pero sí que le puedo dar personalidad no Mi, mi resultado final a la serie no Y no acaba de funcionar Porque yo, Tom Palmer está un poquito verde Como dibujante, recuerdo no Entonces lo que hacen al siguiente número Es pues meten a Jane Collan y al, que le, al tintador es este jovencísimo Tom Palmer. ¿no? Entonces, aquí nos encontramos que en verano del 68. En verano del 68, antes de la tumba de Drácula, tenemos el team up, el tándem creativo de Roy Thomas, Jane Colan y Tom Palmer. Ahí es nada más y nada menos eh, que, que, bueno, pues tres autores históricos, ¿no? Sobre todo ese tándem creativo de Jim Colan con Tom Palmer. ¿no? En, en cuanto a la serie, en este relanzamiento, Roy Thomas lo que hace es aprovecha los dos primeros números para contar. El origen de nuevo del Doctor Extraño, originalmente lo, lo habían contado, el número 114, Lee y Steve Ditko, en 5 o 6 páginas, y él lo que hace es dedica aquí, lo expande y lo cuenta eh, en dos números, cada dos, dos números a contar el origen. Eh, es un poco más de lo mismo, las viñetas son muy grandes como para ganar espacio en algunos momentos, pero funciona, funciona estupendísimamente, ¿no? Eh, y luego, pues nada, ya, ya pues tira para adelante contando las historias, contando eh, todos los de Machina, contando la Eternidad, contando. Eh, lo cierto es que aquí, la serie, se cuenta siempre lo mismo, se dice siempre lo mismo que, 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 que bajaban las ventas continuamente, que no había manera de levantar aquello, que, 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 que más lo que hace es gira, gira al, al entorno más. Eh, superheroico, por decirlo de alguna manera, con tal de con tal de sal, salvar la serie, ¿no? Bueno. El terror o la magia no funcionan, pues vamos a llevarlo a lo superheroico. Pero lo cierto es que tampoco lo llevan mucho a los super o sea, sigue siendo, las temáticas sigue siendo de terror y de magia continuamente, ¿no? Eh, sí que es cierto que le, 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 le concede ese nuevo traje, conocido por todo el mundo, todo el mundo, bueno, el enfrentamiento este contra los hijos de Satanis y contra Asmodeus, y bueno, pues les destierra a Clea y a él a otra realidad, y entonces Asmodeus, este, este hijo de Satanis, eh, lo que hace es eh, asume la identidad eh, física, del Doctor Extraño en la realidad, aprovechando que Stephen Strange no está y entonces cuando Stephen Strange se libera de la, la otra realidad y que intenta regresar a la suya se da cuenta de que no puede porque su, su aspecto físico pues está usado en esta realidad No entonces lo que tiene que hacer es alterar su estado físico para poder regresar si no, no puede regresar, entonces lo que hace es lo que todo el mundo conocemos como se conoce con la, como la máscara azul del Doctor Extraño bueno, no era una máscara, lo que hace realmente el Doctor Extraño no es una máscara lo que hace es cambiar su cambiar su apariencia física es su cara no la, la máscara azul en realidad es su cara es sin pelo no para poder regresar a la a la a la realidad porque si no no podría no podrían haber, no, por, bueno, los trucos de magia no no podrían haber dos actores extraños iguales no y regresa regresa, eh, se soluciona todo este encuerto con asmodeus Clea estaba allí de por medio el anciano siempre estaba de por medio siempre también a punto de morir y el doctor estaño pues a partir de entonces tiene ese, ese aspecto mucho más Superheroico, pero insisto, las aventuras en realidad no son tan superheroicas, ¿vale? No son tan superheroicas. No no, no hay ese énfasis en lo superheroico más allá de lo que nos quisieran vender, ¿no? más, no le salió bien eh, relanzar la serie del Capitán Marvel con un nuevo uniforme, con un nuevo status quo, con un tal, y aquí tampoco le sale bien. ¿eh? Lo cierto es que la serie acaba cerrando en el, en el, con su número 188, 183 a finales del, del 69, pero bueno, no hay que recordar. Que también cierran Nick furia, ¿vale? Los, con los que compartía cabecera por aquel entonces en, habían compartido cabecera en Street Steel. Cierra Nick Furia, cierra el Doctor Extraño, también cierra la Estela Plateada de Stanley de John Buscema y también cierra los X-Men. ¿Vale? O sea que, que, que tampoco se nos venda la historia como un fracaso del Doctor Extraño, ¿no? Para nada es un fracaso solo del Doctor Extraño. Eran las, las. Doctor Extraño y Nick Furia eran las series que menos vendían. No es que vendieran poco, ¿vale? Vendían, pues no sé. 200.000 ejemplares, o sea, vendían muy bien, pero lo que pasa es que tiraban mucho, tiraban mucho, se devolvían la mitad de los ejemplares. Y eso, pues, bueno, eh, no era rentable, ¿no? Tú si imprimes 400.000 para vender 200.000, pues, pues mal, ¿no? Mal. Entonces cierran los tres años, pero también cierran los X-Men, cierras Tela plateada y cierran Infuria, ¿no? Todo eso en tres meses, ¿no? Así que, bueno, pues ya había cerrado ya el Capitán Marvel. Uh, esa primera generación de títulos de la editorial, pues... Digamos que eran los que menos. los que no habían sobrevivido a la experiencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues nada, Jim Collan y Tom Palmer se fueron a la tumba de Drácula a hacer historia con Mark Wolfman. Eh, regresarían de aquella manera u otra a la, a la colección años, años después, ¿no? Eh, Jim Collan hizo algunos números con Steve Englehart, que son fantásticos, a mi opinión. Aunque Steve Englehart prefiere los de Frank Bunner. Eh, pero los prefiere por, 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 por cómo colaboraron ¿no? Realmente, yo creo que el aspecto gráfico, los dos son extraordinarios, ¿no? Y un poquito por encima, a mi opinión, Jim Collan. Eh, pero bueno, luego llegaremos a eso, ¿no? Eh, porque aquí la serie cierra y durante unos años, pues bueno, pues... Eh, eh, el doctor extraño pues había no, 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 había quedado en el, no es que cayera en el limbo editorial no porque bueno pues había había aparecido aparece en la serie de namor en la serie de en la serie de, de Hulk y cuando regresan a esta pequeña aventurilla entre ellos entre ellos dos entre ellos tres el doctor extraño incluso eh, en esa última página incluso eh, parece como que se retira ¿no? digamos que, que, que se retira que, 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 se, que se cambia de casa ¿no? que deja la profesión incluso ¿no? es, es como, que, como que desde Marvel ya daban por amortizado al personaje y venga hasta aquí hemos llegado y no vamos a contar ya nunca más nada con él, ¿no? Bueno, lo cierto es que regresaría sobre todo pues con los defensores ¿no? eh, ahí es donde donde, donde el, el personaje perduraría durante unos años en los que no tuvo no tuvo serie regular, ¿no? De todas formas, técnicamente, esto último que he dicho no es del todo cierto, porque es cierto que cuando regresan, cuando, cuando aparecen los defensores, ¿no? Que los, un concepto que crea Rizomas en, en, en el año 72, una cosa así, ¿no? Luego la serie se encargaría de ya Steve Englehart en esa misma cabecera, en esos especiales, regresa también el doctor extraño de forma eh, individual, ¿no? Entonces aquí estamos hablando ya de unos, unos números en el en el, en el año 72, ¿vale? Hay unos, unos números en los que, que si Marvel Fiature, que si luego Marvel Premier número 3, Marvel Premier número 4, Marvel Premier número 5, es un baile continuo de dibujantes, por ahí se dejan pasar, pues, John Colin, Palmer, Severin, Herr Don Heck, incluso, un jovencísimo Barry Winsor Smith, que ya había hecho alguna portada por aquel entonces de algún número reimpreso Craig Russell ¿no? Garner Fox también, Roy Thomas le pide ayuda a Garner Fox para, para algún número aunque no acaba de encajar de todo, Frank Barner hace un número, Jim Starlin ¿no? sin acabar de cojar del todo eh, era un continuo desfile de gente por allí eh, que no funcionaba bien ninguno ¿no? aunque 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 bueno, pues eh, era cuestión de encontrar y dar con la tecla porque era una cabecera pues eso, pues, pues, pues secundaria ¿no? ese Marvel Marvel Premier y, y aparece ya finalmente por allí. Pues se cruza por el camino Steve Englehard, que era que fue una recomendación. Más que una recomendación, fue una petición del dibujante Fran Brunner. No tenían varios amigos en comunes ¿no? Eh, de, 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 en esta serie de Marvel Premier. De, de encargarse él de la serie. Englehart por aquel entonces estaba haciendo estaba haciendo los Vengadores. Estaba haciendo en su primer año profesional, ¿eh? Estaba haciendo, a ver, estaba haciendo Los Vengadores, por supuesto, Los Defensores, aunque creo que Los Defensores aparecía cada dos meses. Estaba haciendo la serie de Luke Cage, estaba haciendo al Capitán América. ¿Y qué más estaba haciendo? Estaba haciendo otra serie. Capitán América, Los Vengadores, Luke Cage, Los Defensores. Voy a tener que buscarlo, un segundo. Ah, y la serie de Hulk, vale, la serie de Hulk, que siempre se me olvida. La serie se me olvida porque porque no, no es la etapa que menos me gusta, ¿no? Pero bueno, al principio duda un poco de si encargarse de la serie o no, pero bueno, la, la insistencia de Fran Brunner hace que Englehart se quiera encargar del Doctor Extraño, una serie en la que se que se nota, ¿no? Que se esfuerza por escribir un personaje distinto, eh, que se comporte distinto al que está, está escribiendo en, las, en, en los defensores, en grupo, ¿no? eh, Y funciona muy bien, ¿no? Eh, la verdad es que se nota que que, que esas reuniones mensuales que tenían en la casa de Frank Banner, en las que se quedaban a cenar hasta muy altas horas de la madrugada, a comentar la idea, las ideas de la serie. Se nota que era. él siempre lo ha dicho, ¿no? Es el. el de toda su carrera es el trabajo más colaborativo de todos los que había hecho. Hasta entonces y de los que hizo después, ¿no? la, la, la colaboración llevada al extremo eh, pues funciona estupendamente, ¿no? y, y bueno, pues aquí además la serie pues va por unos tintes más Lovecraftianos. Aparece Sumagoras, ¿no? Que creo que va a aparecer en la, en la película. Eh, en La muerte de. Bueno, es que además. Englehard nunca se ha caracterizado por por tener miedo al, al statu quo, ¿no? Siempre cuando llega la las series o cuando llegaba la las series, le metía un zasca, un cambio de, de rumbo, un cambio de cambiaba algo esencial de la serie sin ningún miedo, ¿no? Me acuerdo pues cuando nos encarga de Estela Plateada, en el primer número, ¿qué hace? Coño, pues Estela Plateada lleva 20 años sin salir de la Tierra, ¿qué tonterías es esta? Pues vamos a sacarle de la Tierra ya de una vez por todas y para fuera, en los cuatro fantásticos, ¿qué hacemos? Nada, fuera, Red Richards, Sur Richards, el otro, el crío, fuera, ah, la serie, la cosa y, y la antorcha humana. En el Capitán América, ¿qué hacemos? Nada, pues nómada, venga, para otro lado, pam, 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 siempre, siempre para otro lado, sin miedo a hacer las cosas. Y aquí lo que hace es... Eh, pues empieza, no sé, anda con chiquitas y lo que hace es mata al anciano ¿vale? en, en, su segundo, en su segundo número, eh, mata al anciano ¿no? O la destrucción de absolutamente toda la realidad por parte del varón mordo eh, que luego es reconstruida en los números que decía antes yo de eternidad de unos números dibujados por Jim Collan con pesadillas, si no recuerdo mal, en los que se hace un análisis de la, de la historia de la tierra, del hombre de la humanidad, con eternidad todo súper reflexivo y tal, que son, funcionan estupendamente, ¿no? Eh, entonces, claro, al morir el anciano, aquí oficialmente, aquí oficialmente, el doctor extraño se convierte en el hechicero supremo. Hasta entonces, él no era el hechicero supremo. A partir de ese momento, era el hechicero supremo, ¿no? En el año 72-73. Eh, Así que, así que, así que nada. Y el debut de esta gente, de este tándem, de Jim Starlin y de, de, de Steven Lehart y de. y de Fran Brunner, está la curiosidad, que seguramente todos vosotros la hayáis oído escuchar en algún momento. Esa curiosidad en la que, en la que crearon a a un a un, a un villano que se llamaba Siseneg, Sisenej, con un guión en medio, Siseneg, que en realidad escrito al revés, era Génesis, ¿vale? escrito al revés era Génesis. En el que eh, el de esta historia se contaba. Eh, trufado, de, lleno de referencias teológicas, ¿no? Con, con, bueno, pues. Con, más inspirada sobre todo en el creacionismo. en la versión del creacionismo cristiano, ¿no? De la. de la realidad, ¿no? Pues pues. pues es el hombre, la mujer, el entorno paradisiaco. A, Adán, Eva, la serpiente, que en este caso pues, es Sumagoras, ¿no? eh, eh, lo que hacen es presentar a un dios, no, presentar a, a, no a un dios, perdón, no, no presentan a dios, a, al único dios, al verdadero dios, ¿no? con mayúsculas, ¿no? No, no un dios más, ¿no? no uno de esas deidades que pueblan, to, pueblan los distintos panteones marbelitas y, de, bueno, pues nos hemos cansado de ver a, a distintos dioses, ¿no? aquí no, este era dios. ¿no? Eh, Sie siempre había una cosa de que no es Dios del todo, no es un Dios pero no es el... y aquí no aquí entonces eh, eh, bueno, Stan Lee y Roy Thomas, que ya en este momento era el director editorial, pues no les gustó nada, ¿no? esta relación no está, está no les gustó nada, porque claro, lo de siempre no pues eh, ni de izquierdas ni de derechas ¿no? y aquí pues pues podría ser considerado una, una agresión directa al, al ala conservadora americana ¿no? eh, y, y Stan Lee les exigió una rectificación a Steve Bengelhard y Frank Banner ¿no? y la anécdota es buenísima y es que pasaba por, por Steve Bengelhard pasaba por Texas no No sé si una convención de cómics o, o no, regresaba, no sé para qué regresaba eh, porque él, por aquel entonces vivía eh, se había justo, se había mudado a Los Ángeles eh, y lo que hicieron fue escribir una eh, carta falsa con eh, nombre de un reverendo. Eh, de Austin, de Texas no de Te Te Tejano, el reverendo Billingsley eh, alabando el cómic ¿no? que venía de a de decir algo así como que mi sobrino me ha regalado este cómic y me ha chiflado, me parece el mejor cómic de la historia, no sé, qué entonces esa carta eh, sellada en Texas que pasaba por allí eh, Steve Lennart, llega al bullpen, llega a las manos de Stan Lee y de Roy Thomas y justo pues nada, dos o tres días después de, de, de que les habían obligado a los autores a escribir una disculpa oficial en la sección de correos, que Querían que se disculparan oficialmente a todos los lectores por haberse atrevido a, a representar a Dios. Eh, pues aquella carta les gustó tanto de un reverendo tejano es que es bueno fascinante que, que, que les dijeron que no, 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 que no que, que se olvidasen de la rectificación, que mirasen esa carta tan chula que les habían llegado que la iban a imprimir. ¿no? Me imagino me imagino a Englehart eh, como una croqueta por el suelo dando vueltas de la risa. ¿no? Eh, bueno, eh, lo cierto es que en la trayectoria de, del Doctor Extraño, eh, así como con otros personajes, ¿no? esto pasa con otros personajes, siempre nos gusta elegir cuál es la mejor etapa, ¿no? la mejor etapa de los Vengadores, pues esta, la mejor etapa de los, bueno, los X-Men hay pocas. Hay pocas dudas, ¿no? Eh, la mejor etapa de Spider-Man, la mejor etapa de tal. Con el Doctor Extraño, cuando se suelen plantear este tipo de discusiones, este tipo de discusiones de cuál es la mejor etapa, ¿vale? Eh, lo cierto es que se suelen mencionar la de la de Steve Englehart y la de Roger Stern, pero sobre todo la de Steve Englehart, ¿vale? Es la que se suele mencionar más, ¿no? Eh, porque además, bueno, pues luego esto, esto desemboca en una serie regular, el segundo volumen técnicamente del Doctor Extraño, en el año 74, que se iba, que se iba a extender nada más y nada menos. Que durante 81 años, eh, entregas, ¿vale? Hasta el año 86, ¿vale? El siguiente intento ya sería rozando los 90, ¿no? Eh, funciona muy bien todo. El estilo rompedor y místico de Frank Brunner era una, una, una auténtica gozada. La serie, recordemos, salía cada dos meses, ¿vale? Entonces eso le daba a Frank Brunner pues, la posibilidad de superarse a sí mismo número tras número, ¿no? Eh, la saga de A través del orbe oscuro, ¿no? Con un nuevo villano, daga de plata... Eh, mmm... Eh, la parca, ¿no? Aparecía por allí, eh, eh, fascinante. Realmente son fascinantes estos números. No puedo dejar de recomendarlos. Estos números aparecerán incluidos. Eh, no lo he dicho, pero obviamente estos números eh, están incluidos. El... Bueno, los primeros números, los primeros números de, de Strange Tales están incluidos todos en el primer Omnigold de Panini, vale. En el primer omnigol de Panini están los primeros números de Strange Tales con Steve Ditko y, y compañía, ¿no? En el segundo omnigol de, de lo tengo aquí delante justo, en el segundo omnigol eso es cuando es, el segundo omnigol es cuando la serie se renombra, cuando la serie se renombra a eh, Doctor Extraño. O sea, a partir del número 169 y acabamos con el Marvel Premier eh, del, del, en cuestión, ¿no? El Marvel Premier no, el Marvel Preview. ¿vale? A veces es normal liarse, pero la serie aquí lo que es, es el Marvel Premier, no, lo había dicho bien, sí, uff, a veces es un lío. Eh, y en el tercer volumen del Omnigol, que ha salido hace poquito, y que podéis comprar como siempre en Comics Universal, Universal Comics, que es nuestra como decimos siempre, nuestra librería de cabecera para todas las compras de, de novedades, ¿no? Pues, pues al final oh, no sé vosotros, pero yo yo no puedo ir a la tienda de cómics toda... yo este año ha habido ya dos meses y estamos en el quinto, ha habido dos meses que no he podido pasarme por la tienda de cómics física que pueda tener en mi ciudad ¿no? Ahí llega un momento en el que la vida no te da y necesitas tu ración de cómics eso no puede cambiar ¿no? pues que vives en un pueblo que no tiene cómics universal, que vives en la ciudad y no puedes pasar por tu tienda de cómics, cómics universal que vives a un... bueno, si vives en, <ríe> en Barcelona sería un, pe... un pecado no pasarte por cómics universal, ¿no? como siempre como si con Universal es nuestra tienda de cabecera para todas vuestras compras patrias. Y el tercer volumen del Omnigold que acaba de salir a través de un orbe oscuro no eh, incluye estos números. Incluye, eh, después de eh, la llegada de Frank Brunner y Stephen Lehar, incluye estos números fascinantes del, del segundo volumen del las Extraño, hasta el número 20. Voy a meter un poquito el acelerador porque yo creo que hemos dicho que eh, he dicho que iba a hacerlo en una hora y bueno pues eh... No, está siendo una hora. La serie, la serie eh, pasa a un bueno, pues muere de éxito en el sentido de que pasa a un ritmo mensual y Fran Bonner pues se quema, ¿no? Se quema, eh, se quema, eh, no puede seguir ese ritmo mensual y no le queda otra opción, ¿no? Y entonces aterriza la serie de vuelta y en cola, ¿no? Eh, como dice Steven el y en Keron, lo único que quería hacer era dibujar, no quería participar en la parte del argumento, así que se encargó él por completo, ¿no? Eh, él suele mostrar claramente su favoritismo hacia la tapa de Frank Brunner, pero a mí realmente la etapa de Jane Colan me chifla. Me chifla el, el doctor estaño de Jane Colin, ¿no? Pero bueno, eh, la salida del guionista de Steve Englejar ocurre en septiembre del 76, apenas el número 18. Bueno, había estado 18 números más los anteriores, pero pues había estado 20 numeritos. ¿no? Y ha entrado de nuevo la serie en una deriva, en una, en una continua eh, puerta giratoria, de, de equipos creativos, ¿no? rotatorios, que si Mark Wolfman, que si Chris Claremont que si Mie Starling, que si de nuevo Roy Thomas, ¿no? esta vez sin grandes aportaciones y ya por fin llega Roger Stern, ¿no? Roger Stern es el que el que aterriza en la serie que va, ...que va a hacer una etapa muy interesante... ...que se va a extender mucho tiempo... En el, en, en, ...mucho tiempo en los años... no eh, ...y que, que para muchos aficionados... ...también es su favorita... ...no, eh, no estamos ante un Stern rodado... ¿eh? ...acaba de entrar en la casa de las ideas... ...no había tomado... ...ese mando revolucionario a través de pues, su uso de la continuidad, de, de su, su, su predilección por macroagros argumentales, por las caracterizaciones de los personajes, la épica... Otra, todavía no teníamos ese Roger stand de Spider-Man, del Capitán América o de Los Vengadores, ¿no? Pero bueno, eh, ahí estaba el Doctor Extraño con, con, bueno, pues con uno de los dibujantes que mejor eh, pozo ha dejado en la cabecera, ¿no? Hablamos de Marshall Rogers, ¿no? Eh, Seis números duró poquito en la serie aplicando su trazo onírico y alucinaje no tan propio de, de, de los años de Ditko fue, fue una regresión muy interesante y, y Stern prefirió centrarse más en la figura de Stephen Extraño, ¿no? de Stephen el, el hombre detrás del superhéroe ¿no? detrás del mago, ¿no? En el hombre detrás de toda esa magia y poder y universos ¿no? eh, posiblemente eh, esa, eh, nadie ha hecho brillar más lo que es al Doctor Extraño más humano ¿no? que, que Roger Stern ¿no? preocupado pues, por su elenco de secundarios de su sentido del humor, no nos olvidemos del sentido del humor del Doctor Extraño introduce a Morgana Blessing como elemento disyuntor en la dinámica de la pareja entre el Doctor Extraño y de Clea la relación con Barron Bar mordo, los viajes temporales, acordaros de la segunda, a la Segunda Guerra Mundial el, 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 bueno, pues la, definitivamente la, 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 la faceta más humana, más personal del, del Doctor Extraño, ¿no? Tras la marcha de Marshall Rogers, que dura solo seis numeritos, es cierto que la serie entra en una deriva nueva más, nueva vez más del de apartado gráfico, pero es que eh, Al Milgrom, que era el editor de la serie ficha de lo bueno a lo mejor, porque por ahí desfilan, atentos, Brent Anderson Paul Smith Michael Golden, Kevin Nolan, Dan Green, o sea, eh, autores de primer nivel por aquel entonces y que lo serían aún más... Y a los que tenemos muy asociados la imagen del Doctor Extraño. Pues haber estado muy poquito tiempo en la serie, se suelen recordar esas páginas, esas portadas, porque, porque realmente lo que hicieron Kevin Nolan o Michael Golden o Paul Smith con el Doctor Extraño es brillante. Es brillante. Eh, entre las sagas más recordadas de Roger Stern, pues bueno, pues evidentemente pues podemos decir que ese, ese traspaso que hace él de, las, de los conceptos de la cabecera de la tumba de Drácula, que había sido, que había sido cancelada, ¿no? Y pues, pues, pues Stern usa gran parte de los secundarios de aquella etapa para... para para hacer para 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 hacer equipo, ¿no? Y para, por ahí aparecen Blade, Gani, Hannibal King, Fran Drake, eh, que si la la, la, la fórmula Montesi, que si bueno, que si un antiguo conjuro que permite terminar con la mal, maldición de los vampiros Está bien, es una historia que funciona muy bien. Creo que eran los números 59 a 62. Una historia que, 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 bueno, pues que además es como una especie de final de fiesta, ¿no? De esos personajes que, que bueno, pues habían caído de repente y de golpe un poco en, en el ostracismo, ¿no? Pero, pero funciona muy bien. Las ventas de la serie no funcionan del todo bien. Las, series, las ventas de la serie, como no puede ser de otra manera, no funcionan del todo bien. Y a lo, lo que hacen en Marvel es, pues, 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 cambiar la cadencia a bimensual, ¿no? Cambiar la cadencia a bimensual, había sido bimensual cuando. Llega en el y Brunner, la pasan a mensual, entonces se pira Brunner, entra Jim Collan luego entra Roger Stern y aquí la pasan a bimensual, ¿no? Y llega un momento, en el número 75 de la serie Había estado unos cuantos números y muchos más meses Que, que toca elegir a un sustituto para Roger Stern Y el elegido es Peter B. Gillis, ¿Vale? Seguramente pues eh, a todos os suena Peter B. Willis Peter B. Willis, lo primero que os venga a la cabeza Pues Eternos, Micronautas, Strike Forms Morituri ¿No? Y sobre todo este volumen Y sobre todo luego el relanzamiento del siguiente Luego veremos que luego sería el encargado de relanzar lanzar el siguiente volumen ¿no? Ojo que aquí la serie acaba, lo que decíamos, a finales del 86 y acaba, pues, de tapadillo, Peter B. Gillis, luego, pues, sí, le harían un, volverían los Strange Tales. Compartiría páginas con capa y puñal. Pero claro, compartir páginas es una serie de 22, de, 22 de 22 páginas. A 10 por número. ¿Qué haces con 10 páginas por número a esas alturas? ¿no? Que, si, que si Urzona, que si, que si los objetos mágicos, aquellos que, eh, que, que. No tenía sentido ya, ¿no? O sea, digamos que el. Eh, lo, que, lo que experimentaron otras series en los años 80 que las hicieron despegar definitivamente Y bueno, pues permear en, la, en la, una generación de lectores durante la época de Jim Shooter ¿no? Lo que tuvieron, pues no sé, Daredevil, lo que tuvieron los X-Men, lo, lo que tuvo Thor, lo que tuvieron los cuatro fantásticos Alpha Flight, Vengadores y Mapuras, spider Todo eso, esa suerte de alineación de astros no la tuvo no la tuvo el Doctor Extraño, no, no tuvo la oportunidad de brillar en... Bueno, en la Secret Wars el Doctor Extraño no está. En Contest of Champions pues tampoco está. En, 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 en... No tuvo ese momento de exposición puntual que hace que, que reverbere luego durante muchos años o... O no tuvo... Pues sí, se anunció no que Frank Miller iba a ser el colaborador de Roger Stern. Se, se sacó un teaser, ¿no? Una imagen con, con Frank Miller. Pero luego, a última hora, que si no, que si estaba interesado de hacer otra cosa, porque vas a ser mensual, que si quería hacer Indiana eh, Jones, que si quería hacer... Y, na, eso se cae y acaba llegando a, a, a Daredevil a de nuevo. No tuvo esa... Que sí, Roger Stern, Steven Lehart, pero no tuvo esa exposición en un gran evento, no tuvo ese dibujo de primerísimo nivel que lo impulsa la serie para siempre, no, no lo tuvo, no tuvo esa, ese toque mágico que hace que una serie pues, pues luego tenga una inercia arrolladora durante años y años, aunque bajen las historias, pues no lo tuvo. No No lo tuvo y pues, bueno, acabó pues con pues, pues siendo guionizada con Peter Begillis. ¿no? Eh, es cierto, ojo, de todas formas, eh, que no se nos olvide que en el 86... Eh, se publica la novela gráfica, las tres o cuatro que se suelen recomendar como puntos de entrada, el vale, Doctor Extraño se, 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 se publica dentro de Shambhala, ¿no? con, con JM de Matéis y un dibujo impresionante de Dan Green, ¿no? con ese con ese Doctor Extraño que realiza un viaje al, al, al refugio primigenio de su maestro, del anciano, con un recuerdo del, del tutor, un viaje místico, tan de, ton, todo tan de, de Mateis, no un viaje espiritual a lo más profundo de su ser, un reino mítico, escondido en las montañas del Himalaya, perfecto karma, tradiciones religiosas, básicamente budistas en este caso, ¿no? Hinduistas. Eh, la esencia, ¿no? La esencia, la deconstrucción, ¿no? Que es una, esa palabra que se iba a poner tan de moda a partir de entonces. En el 86 ya lo hacen JM de Mateis y Dan Green, ¿no? eh, Bueno, pues, pues esos truquillos que había aprendido de Mateis haciendo Greenberg o haciendo un shadow o, o esas ganas de trabajar con Dan Green, de... de, de de romper o de juntar las, las fronteras de romperlas sí, de romper las fronteras entre el cómic y la poesía, ¿no? Eh, pues, pues hizo este experimento gráfico y esta propuesta metafísica, eh, pues, pues tan interesante, ¿no? Dentro de Zambala, pero no acaba de ser una novela gráfica que digas tú ¡Buah la polla! Y ah, a partir de aquí todo el mundo lo va a imitar y lo va. No, 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 no tuvo esa suerte, ¿no? Y cuando hace un Roger Stern ya casi defenestrado, ¿no? Fuera de. Ya, que salía de Jim Shooter, ¿no? Entonces sabéis que Roger Stern eh, y Bo Hall habían sido mano izquierda y mano derecha de Jim Shooter durante los años de la era Jim Shooter, ¿no? Y claro, cuando se va Jim Shooter, pues bueno, aquellos ajustes de cuentas, que si Marv igual que si Tom Falco, pues acaban sacando de en medio a Roger Stern, pero aún quedaba esa última, esa última, historia de Roger Stern con el Doctor Extraño eh, y un fabuloso Mike Mignola, ¿no? En el apartado gráfico, en, el, en, en en esta en esta miniserie que tanto nos chifla, ¿no? A todos, ¿no? El Doctor Extraño, el Doctor Muerte, Triunfo, y Tormento, también de, 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 de regalo y de compra y de lectura obligatoria para para todo el mundo, ¿no? Eh, con, con, bueno, los primeros pasitos en el mundo del cómic de... Bueno, no tan primeros pasitos en el mundo del cómic de, de, del futuro creador de, de Hellboy, ¿no? Eh, también Hulk, Alpha Fly, Apache Cohete, bueno, eh, al grano, ¿no? Pues todos conocemos esta historia eh, que venía ya contando desde, bueno, que no contando, pero venía queriendo contar desde hacía mucho tiempo, y mucho tiempo quieren decir ocho años, Roger Stern, desde que había visto una historia en la que, bueno, pues el doctor extraño en las vísperas de, de la noche más corta del año, de, de San Juan, de, del comienzo del verano, pues todos los años acudía a intentar recuperar el alma de su madre de las garras de... De las garras de Mephisto, pues una historia que se había contado, una antología, Astonishing Tales, ahí, de pasadilla, y él había fascinado y había construido algunas, había puesto las primeras piedras, pero no acababa de encajar de todo, porque el Doctor Muerte por aquel entonces no era, estaba muerto, luego estaba fuera de la adveria, bueno, esta novela gráfica no encaja en continuidad, pero es una gozada, ¿no? Bueno, pues... pues, pues... Pues, eh, pues pues ¿qué vamos a contar, ¿no? O sea, eh, Gloria pura, eh, carisma desbordante, química entre dos entre, entre dos personajes antagónicos como, como, como el Doctor Muerte y el Doctor Extraño, ¿no? Que, 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 que bueno, pues que tampoco es que se hubieran visto mucho hasta aquel entonces, ¿no? Luego, luego aquí sí que esto ha reverberado y han quedado, han quedado unidos para, para, para siempre, ¿no? Me acordarán, pues tampoco hay que irse mucho más. Uh, atrás en el tiempo en la Secret Wars de Jonathan Hickman y de y de Seth la química que tienen estos dos es, es fascinante, ¿no? Así que nada, un, un viaje humanizador, por decirlo de alguna forma, al alma del Doctor Muerte, sobre todo es protagonista el Doctor Muerte, ¿no? Con giros inesperados, con alianzas imposibles, eh, una sensación a veces de que el Doctor Extraño queda relegado en su propia historia, ¿no? Pero, pero bueno, que funciona como un final perfecto a aquel epílogo, a aquel um, capítulo de Astonishing Tales que, que decía, creo que creo que de, 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 de... Bueno, estoy seguro que era de Jane Jim, de Jim Collan, eso estoy seguro, y creo que era de Jericho. Tendría... yo creo que era Jerry Conway. Tendría que mirarlo. Principios de los de los 80, ¿no? Así que nada, Mephisto, Doctor Muerte y el Doctor Extraño, ¿no? Pero pero ya era tarde, ¿no? Y era tarde porque bueno, pues que porque bueno, pues porque no 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 calaba, no acababa de calar el Doctor. Fíjate que lo intentaban, ¿eh? Realmente lo intentaban, pero pero pues como Estela Plateada o como Nick Furia pues no acaba de funcionar. no eh, el, Hay que viajar al 89 de nuevo con Peter Gillis Peter se había cerrado el segundo volumen, había hecho aquella pequeña etapa de Strange Tales con capa y puñal de la antología y luego pues también sería el encargado de de relanzar el, el, el volumen de, del Doctor Extraño. No es el tercer volumen, porque el título técnicamente es Doctor Strange, Sorcerer Supreme, Hechicero Supremo, ¿no? A mediados del 89, La Frontera de los años 90, relanzaban la serie y es la que decía yo en la introducción que iba a ser la más larga de todas las series del Doctor Extraño. Va a durar 90 números, nada más y nada menos. Aquí podría dármela yo de mega entendido y de que me lo he leído todo, pues, pues como la anterior, ¿no? La anterior me lo he leído y me lo he releído, que me chifla todo, ¿no? O sea, eh, bueno, o sea, es que se han quedado muchas cosas en el tintero por contar, ¿no? De Clea hemos hablado un poquito. de, de, de... Mira, ahora me estoy acordando, he tenido que buscarlo, he tenido que buscarlo. <ríe> Fíjate, o sea, hasta qué punto eh, yo no, no, no lo sabía. El papel, el papel que hace eh, Rachel McAdams... El que hace Rachel McAdams en la primera película del Doctor Extraño, el de Christine Palmer, ¿no? El interés romántico, ¿no? Todo esto venía hablando de Clea, del interés romántico. Pues yo es que no lo recordaba. Este personaje, ¿este personaje de dónde sale? O sea, este personaje que interpreta Rachel McAdams, que, que hace de Christine Palmer, ¿quién es? O sea, en los cómics, porque yo no lo situaba. Y resulta que es un personaje, lo he tenido que buscar, lo admito, que es un personaje que debuta... En el primer número de la, de la miniserie esta de Night Nars, de La Enfermera de Noche, que es una miniserie de cuatro números en el año 72, ahí debutan tres personajes, Linda Carter, que es la enfermera de noche que todos conocemos, eh, Georgia Jenkins y Christine Palmer. O sea, debutan tres enfermeras, una de ellas es negra, otra rubia y otra es tal. Y, y una de estas, Christine Palmer, es la que hace Rachel Macada, que interpreta a Rachel Macada. O sea, es que mira, las apariciones de Christine Palmer. Esta Christine Palmer que digo que es la... La novia del doctor extraño en la peli, y bueno, en la peli, en Gotif, ¿no? Una novia efímera, por otro lado. Esos tres números de cuatro del Lennars. Y luego sale la serie aquella que tuvo Rondador Nocturno. ¿Os acordáis que hizo una serie en, en, cuando estaba en todo lo alto? Roberto Aguirre de esa casa con Daryl Robertson en Rondador Nocturno, pues salió en aquellos números, yo no lo recordaba, la verdad. Es todo lo que apareció Christine Palmer, y la utilizaron como novia del Doctor Extraño en la peli. O sea, yo entiendo que no puedas utilizar a la otra porque la otra es la que salía en Netflix, ¿no? La, la, la Enfermedad de Noche titular es la que decía so, ¿cómo era? Eh, Rosario Dawson, ¿no? Hacía de ella en, la serie, en, las, en las series de Netflix, si no recuerdo mal. Pero, joder, que utilizar a esta, a, esta, a esta tía, a este personaje de, de 20 apariciones no relacionadas con el Doctor Extraño. Utilizarla como la novia suya en la película, a mí me parece fascinante. Pero bueno, eh, lo que sea, relanza la serie Peter Begillis en los años 90. Ahí estará la serie, el punto álgido ese de los versos vampíricos. Eh, un estupendísimo Jason Guys. Eh, bueno, pues todos los trucos comerciales propios de la época. Con cameos de la mayor plana de, de la plana mayor que se dice el universo Marvel, ¿no? Villanos de moda como el Duende, como Joe Bernaught, creaba a Mephista. Mm, agrupaban la serie pues, eh, dentro de la franquicia de los hijos de la medianoche. ¿no? Eh, eh, había cambios de vestuario, había muertes por doquier. Eh, por allí desfilaban autores como otra vez <ríe> Roy Thomas y así sin nada que aportar. Mm. Warren Ellis, Mark Buckingham, Pascual Ferry, JM de Mateis. Bueno, pues, eh, pues eh, una serie más. Mm, Aquí empieza a recorrer, recorrer ciertos caminos. Estoy, ver, estoy hablando y. Improvisando, encuentro ciertos paralelismos con el podcast y la trayectoria del Caballero Luna, es curioso. La eh, serie de los 90 era la más, la más larga, con J.M. Mateis, con tal. Eh, luego vendrá una miniserie cortita también como hubo de Revival. Bueno, eh, mucha, mucha mmm, poca luz ante tanta oscuridad, ¿no? Podemos definirlo así. Pero vamos, que he leído muy poquito, no me quiero dar las de que he leído todos eh, estos 90 números de la serie del, del Doctor Extraño, porque no los he leído, he leído muy, muy pocos, ¿no? Eh, de lo que podría estar hablando durante mucho tiempo es de la otra serie en la que aparecía el Doctor Extraño en los años 90 que eran los defensores secretos no aquella mmm, particular est estrategia de, de, de la Marvel de los 90 de recuperar el concepto de los defensores pero desde un punto de vista mmm, más rotatorio no aunque la serie original de la que veréis que no he hablado mucho Precisamente porque nuestra intención es hacer un podcast de los defensores. No es hoy el día de hablar del doctor extraño en los defensores porque vamos a hacer un podcast de los defensores. no Es nuestra intención en, en, en corto plazo. no Pero de los defensores secretos vais a permitirme que hable porque bueno era un concepto distinto. no Utilizaba simplemente pues, pues, el, el, la marca, no defensores, defensores secretos en realidad. Pero cada tres números lo que hacía era eh, team-ups de personajes... <risa> Bueno, completamente aleatorios por decirlo de alguna manera, no era un grupo coral fijo, entonces el Doctor Extraño pues reunía, pues yo me acuerdo esto lo publicó Forum en eh, maxi serie de 12 números eh, me acuerdo pues eran Nómada eh, Lobezno, Darkhawk, de los nuevos guerreros y Spider-Woman Spider la, la Spider-Woman chula, la que sale en la Secret Wars eh, luego salían eh, la Bruja Escarlata eh, Spiderman el propio Doctor Extraño, salía sonámbulo luego salía, o sea, era todos los representantes de lo, de, lo, de, lo, de lo mejor y de lo peor de los 90 allí, pues reunidos por el Doctor Extraño luego hay una saga, en la que es Thanos la que, el que reúne un equipo de villanos también aparecen por allí Thunderstrike Máquina de Guerra, Nébula eh, bueno, luego la serie ya no es el Doctor Extraño porque entonces el Doctor Extraño ya no podía estar disponible y es el Doctor Druida estos números no se publicaron en España el Doctor Druida, el que el que hace estas alineaciones para misiones eh, eh, muy puntuales. En realidad, más que unos defensores, era un Marvel team up, ¿no? Un Marvel Team Up encubierto, ¿no? Y las combinaciones de héroes eran muy muy particulares, ¿no? Eh, pero bueno, definitivamente durante los años, durante los años 90, además, el, el, no, que no se nos olvide mencionar que eso sí, el Doctor Extraño mm, pierde. Es la primera vez que pierde su condición de hechicero supremo, ¿vale? va a pasar otra vez y pasará siempre, ¿no? Bueno, va a pasar, de hecho, bueno dos veces, claro, va a pasar dos veces, ¿no? Eh, pasó con Bendis y ahora que ha muerto, bueno, pues ha vuelto a pasar, ¿no? Recientemente en los cómics actuales, ¿no? Eh, eh, pero bueno, ahí eh, durante un tiempo, pues, un problema con Visante y tal, ¿eh? pierde, pierde la condición de, de, hechicero, de hechicero supremo, ¿no? Eh, la cancelación de la serie... En el año 96, dura del 89 al 96, la canción de la serie, pues le tiene el estracismo durante dos o tres años y acaba en, paraguas, acaba en el paraguas de Marvel Knights. El paraguas de Marvel Knights, eh, el tercer volumen técnicamente de la serie, que en realidad no es más que una miniserie de cuatro números, titulada Flight of Bones, titulada, creo que titulada en España como la carne fugaz, creo que la carne fugaz, de, de Flight, Flight of Bones. Eh, a cargo de Dan Jolie, en la única incursión en Marvel, aparte de una miniserie que hizo de de Sable. No me acuerdo de esto, pues porque me toca, por época, eh? no por no porque me guste. Y dibujos de Tony Harris, eh? nada más y nada menos. Un proyecto, eh, al fin y al cabo, inocuo que, bueno, pues quedaba... Este Daba pistoletazo de salida a lo que decía lo que decía antes de, de 15 años sin ser irregular, ¿no? Sin ser irregular, ¿no? Parte esencial del universo Marvel, todo lo que tú quieras, pero huérfano de cabecera propia durante más de 15 años, ¿no? Porque aquí entramos en el nuevo milenio, en el nuevo siglo, ¿vale? La llegada de Bill Gemas, la llegada de, de Joe Quesada y, bueno, pues... Eh no encontraron un hueco, un, un hueco para el Doctor Extraño, ¿no? Así como pues, en la línea Marvel Knights, el caballero, el caballero Luna acabó entrando de aquella manera y Sanchi y tal, y Pantera Negra, pues funcionó muy bien. Para el Doctor Extraño no encontraron ningún hueco. El más interesado, sin más apuras, y además con acierto, me gustó mucho, fue Joe, este, Joe Michael Straczynski, ¿no? En, en, lo utilizó mucho en, en su etapa en, en Spider-Man. Con una historia que se quedó ahí colgada para siempre, que nunca, nunca sabremos el final, ¿no? Con, con John Romita Jr. Y, y funcionó muy bien, ¿no? De hecho, se notaba que, que Straczynski quería, quería utilizar a, al Doctor Extraño cada vez que podía y lo, lo consiguió, lo consiguió, por, 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 se puede decir que por aclamación popular, ¿no? Eh, Marvel le concedió a Straczynski la oportunidad de guionizar al Hechicero Supremo en una miniserie de, de, de seis números, bueno, pues que de nombre... El título era Strange, únicamente, no era Doctor Strange, eh, con, con la colaboración en los guiones de bueno, pues una especie de alumna suya, creo que era, recordar ¿eh? Sam Sam, eh, Sam Barnes, no sé si alumna... Sarah Barnes creo que era, ¿no? Y Brandon Peterson, que no es de mi devoción en la parte artística. Eh, como ocurre tantas veces, tantas veces con Straczynski su obsesión enfermiza por mmm, mira que me gusta pero es que hay cosas suyas que me molestan no por recontar y retocar los orígenes exactos de los personajes no porque que si la araña de que pica a Peter Parker no era una araña radioactiva eh, realmente ya le iba a dar los poderes de por sí lo que radiación lo, lo, realmente la radiación lo que hace es matar a la araña no le da los poder bueno que, luego que si con los, los cuatro fantásticos que si los rayos cósmicos de los cuatro fantásticos en realidad eran los propios cuatro fantásticos en forma de rayos quienes habían dado a sí mismos los poderes, o sea, esos retoques innecesarios en los orígenes de la... que no han calado no han calado nunca, ¿no? no han calado nunca en fin, eh, aquí actualiza el origen del Doctor Extraño, como entra en contacto por primera vez con, con la magia reformula el, bueno, pues el, el elenco de secundarios y de villanos del personaje que es Wong, Clea, Mordo Dormammu y el anciano eh, hasta el punto de que el... que te saca de la obra, ¿no? O sea, que llega un momento en el que dices, joder, Francisqui, mira que tenía ganas, pero mmm, nada, ni ni, ni ni esos inesperados giros argumentales, ni, ni el, no, 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 acaba de funcionar nada. Estás, estás, como leyendo, sabes como la sensación de que estás leyendo un what If, ¿sabes? Eh, y no funciona, coño, no funciona. O sea, lo que podía haber sido quizás un gran relanzamiento posterior. Eh, si esto hubiera funcionado realmente bien, no funciona. Y la verdad es que me presentó mal, ¿no? Porque por aquel entonces se relanzaron muchos personajes. O sea, eh, Iron Man de Stremis, de Warren Ellis si, y de Ghanov, se relanzó por aquel entonces, salieron a la vez, ¿no? No funciona, ¿no? Entonces, pues bueno, en la, eh, cae de nuevo en el, en el ostracismo editorial, ¿no? Serie los mojar del, la, con la respuesta correcta política o social ¿no? y aquí la respuesta era eh, el debate era que si merecía la pena erradicar todas las enfermedades, no, jugaba con la condición pues, antigua del, del médico ¿no? del, del, de Stephen Extraño ¿no? que si merecía la pena erradicar todas las enfermedades de este mundo a pesar de que ello nos llevaría a un problema de, sobre explota, de, sobreplota, eh, sobre, perdón, de sobrepoblación ¿no? No, no es el tiempo que llevo hablando, la verdad es que he perdido la cuenta. Eh, estará quedando esto fatal, lo siento. Eh... Pero, pero aquella premisa eh, de esta miniserie con la enfermera la enfermera de noche que se reencontraban, bueno, se reencontraban, no, se encontraban y se, se medio enamoraban y se daban el beso aquel y tal, con Marco Martín canalizando el Steve Ditko que lleva adentro, ¿no? eh, que también lo haría luego con, con spider-man Spiderman, ¿no? eh, pues eso, no allí llega un desesperado Wong ¿no? con, con, con a, la, a la salita de la enfermera de noche con, con un doctor extraño pues, que está a punto de morir eh, tal, no sé qué eh, eh, que erradicamos todas las enfermedades o no, que si, eh, sí o no, no te acaba de dar esa solución ese Bauhan que, que siempre se queda a medio camino ¿no? eh, eh, muy Stan Lee por otro lado ¿no? eh, pero es una miniserie que evidentemente el juramento, no he dicho el título es una miniserie regalable disfrutable y también en el top 5 de recomendaciones habituales de bueno, yo, yo la no de otros sino también mías no o sea, yo recomiendo el juramento del, del doctor extraño también sale evidentemente y aquí bueno pues hay que no puedo esquivarlo o sea aquí sale el doctor extraño si lo recordáis eh, como olvidarlo verdad en la, el capítulo final de vengadores desunidos recogiendo a la, a, bueno, pues a la bruja escarlata eh, no recogiendo eh, explicando a los vengadores eh, de hecho no es en el capítulo final yo creo que son los dos últimos capítulos el que sale el capítulo final es Magneto. Explicando a los Vengadores que, que, que realmente bueno, que, pues que no existe la magia del caos. ¿no? Que, que la Bruja Escarlata no está utilizando la magia del caos. Que eso no existe. Que es una patraña. Que os ha estado engañando durante mucho tiempo. Bueno, perdona, nuestro extraño. Tú, cuando dejaste de ser Hechicero Supremo en los 90, tú recurriste a la magia del caos. Estuviste utilizando la magia del caos durante los 90. Y ahora me vienes diciendo. Bueno, a ver, a Bendis aquí no se le puede echar la culpa de eso porque son cómics en los que ni yo me he leído <risa> en su día, pero así que es entendible que por supuesto él que ha leído todavía menos que yo eh, se los hubiera leído. Pero vamos, que aquí es uno de los renuncios más criticables a Bendis y bueno, al Doctor Extraño, ¿no? esta, esta eh, exposición de que no existe la magia del caos, tal, tal, bueno, sí existe la magia del caos, sí había existido y eso es una metedura de pata eh, muy grande. Bendis también lo utiliza, Bendis lo utiliza bastante. ¿vale? Bendis lo utiliza mucho, de hecho. Mendis lo utiliza en las páginas de Dinastía de M, posteriormente, luego eh, aparece eh, como miembro de los Illuminati, ¿no? Por continuidad está... Bueno, pues ya la sabéis de sobra, ¿no? Está este grupo de, de héroes de la Tierra, pues que se han erigido como autodefensores del planeta eh, y hacen todo lo posible por, 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 por controlar desde las sombras eh, cualquier tipo de amenaza que pueda, que pueda poner en peligro el futuro de la Tierra, ¿no? Pues que... Eh, Rayo Negro, Charles Xavier, eh, Namor Iron Man, el Mr. Fantástico y el propio Doctor Extraño, ¿no? pues le meten este club eh, yo creo que, pues, acertadamente en ese sentido, ¿no? Es uno de las en el campo de la magia, quien es el encargado de defender la Tierra, ¿no? Pues, pues el hechicero supremo, ¿no? Eh, le meten los Illuminati, ¿no? El Civil War en Civil War eh, no es protagonista, no es protagonista, lo decía antes, en los grandes eventos Marvel, de la historia de Marvel, no ha sido protagonista, no ha sido protagonista, ha estado en segunda fila. Lo que pasa que justo en uno, en el más importante, bueno, claro, cuál es el más importante, Secret Wars, eh, Civil War o guantelete del Infinito. ¿Cuál es el más importante? Pues no lo sé, no lo sé cuál es el más importante, pero lo cierto es que en el guantelete del Infinito sí fue protagonista, el Doctor Extraño, fue muy protagonista y de hecho, bueno, pues es que hay escenas desde la estela plateada aterrizando en el Santa Santorum del Doctor Extraño y esa claraboya, está copiada, está copiada en, las películas, en la película de Infinity War, eh, era protagonista, fue protagonista con Warlock, con estela plateada, hasta el final, de principio al final, se reúnen todos los héroes en su, en, su, en su casa, de los que le diera el asalto, los que están presentes hasta el final, cuando, cuando Nebula le roba el guantelete a, a Thanos... Eh, por cierto, eso lo había hecho Jim Starling ya antes, lo de que Mephisto le robara el guantelete a Thanos en la serie de la Plateada o sea, repite el argumento igual, lo que pasa es que una vez funciona y otra no, pero bueno eh, eh, está presente hasta, hasta el último momento ¿no? el momento en el que Warlock eh, se queda con el, con el guantelete y ya pues pues, pues, pues pues hace desaparecer a todos los héroes ¿no? pero eh, el único gran evento de Marvel eh, eh, menos la última. Menos a partir de cuando ha tenido película, ¿no? Que, que ahí el protagonista El protagonismo ya quizás sea más forzado, ¿no? Pero hasta que el Doctor Estrallo fuera era un, un personaje popular por las películas, el último, el único evento, el único evento fue el guantelete del infinito, ¿no? Porque en Civil War lo que hace es. Eh desaparecer dice que bueno pues que eso es lo de siempre no no soy ni de izquierdas ni de derechas ni machista ni feminista eh, no quiero no quiero que se peleen mis amigos y me voy a meditar al Ártico y se pira no y ahí pues pues le va a visitar el vigilante, Watu, y se llaman amigo el uno al otro, y bueno, pues vale, pues seréis amigos, no sé cuándo, pero seréis amigos. Eh, y está meditando para que todo salga bien, ¿no? Y le dice, jo, pero ¿por qué no interfieres a favor de un lado? No, sí, sí, estoy en contra del registro, pero no, no quiero interferir porque no sería tal, no sé qué, Temo el equilibrio, bla, 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 bla". Bueno, pues nada, eh, muy bien. Eh, Bendis también utilizó mucho, además del doctor Strange utilizó a, a Dormammu, ¿no? Como... como como ese espíritu que habita el cuerpo del encapuchado y tal y bueno, pues eh, él lo utilizó también luego eh, durante el escenario por Civil War eh, porque el Doctor Extraño es el que da cobijo a los Vengadores renegados, a los Vengadores fugitivos sin ser, colabora con ellos sin ser un miembro de los Vengadores lo sería posteriormente en el volumen que se relanza con Stuart Timonen ¿no? el que, bueno, pues... Eh, eh, Uh, hay un, un golpe de efecto que luego resulta no ser nada, que si el anciano, que si el puño de hierro, que si el ojo de Agamotto, que si tal, el caso es que el doctor extraño pierde sus poderes, pierde sus poderes eh, de hechicero supremo, eh, gran parte de su poder pasa a manos de eh, Jericho Trump, ¿no? De, de Lerma, del doctor vudú, ¿no? Del, eh, bueno, pues, 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 pues se especuló durante mucho tiempo quién sería el Cicero Supremo. Jugaron al gato y al ratón. Que si, que si jugaron, que si, bueno, que insinuaron que iba a ser eh, eh, el estelijo de Wanda, ¿cómo se llamaba? Eh, Willy, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba? guardiano, bueno. Que iba a ser él, luego al final no Bueno, pues el Doctor Voodoo dudó poco Ahí me molestó, durante, durante estos números Me molestó pues, que además de perder los, los, los poderes También perdió el uniforme Iba con gabardina casi todo el día Y yo aquí no lo entendía, no me gustó nada eh, Por aquel entonces ya Esto está yendo mucho más rápido porque es El, el, el siglo actual, ¿no? La miniserie esta, los números del Dormammu del eh, World War Hulk El Doctor Extraño para eh, eh, intentar parar A, a Hulk eh, es, vende su alma, digamos, a, a uno de estos demonios clásicos de la serie eh, y no le funciona. Bueno, pues son va varios fallos en los que van encadenando consecutivamente, sin ser su propia serie regular. Luego llega el año 2010, Marvel es comprada por Disney. Hay una, lo hemos dicho siempre, hay una sobredosis de títulos de Vengadores y de X-Men y se empiezan a cortar muchas series eh, regulares y a cancelar proyectos y series que se anuncian como regulares y de repente son miniseries de la noche a la mañana y se dejan inconclusas, ¿no? Y eso también le pasó casualmente, mala suerte, le pasó a extraño. Lanzaron una nueva serie, eh, una nueva, era una serie regular, pero que luego se canceló al cuarto número, Strange, a cargo de Mark Waid. Y con el fantástico dibujo de Emma Ríos, ¿no? Eh, ahí se nota mucho que Mark Wade y, y, y Tom Brevord estaban viendo por aquel entonces Doctor Who Doctor Who y, bueno, son dos chiflados con Dan Slott, los tres son tres chiflados de, del concepto de Doctor, de Doctor Who, ¿no? Y, y ya lo decía Emma, ¿no? Lo decía Emma Ríos. Está fantástica este proyecto, pues que... que, que... Que eh, en aquel momento se les ocurre emular el tono de la serie del Doctor Who metiéndole una sidekick a extraño. A, meten a Casey Kimmont, eh, que era una especie de sidekick que, que, que bueno, funciona, muy bien, funciona muy bien. Luego Jason Aaron y Chris Buck lo harían algo muy parecido, pasando de esto por encima, pero es que la serie está de cuatro números, eh, la dejaron ellos con una. con un cliffhanger, ¿no? Pues porque, porque bueno, pues se perdía, Casey Kimont se perdía. Eh, una pobre chavalilla, ¿no? Se perdía en una dimensión perdida llena de, llena de pesadillas y tal y, y ahí ellos tenían un poco, un poco la esperanza de, de poder continuar aquella historia en otra miniserie o en otro lado en al de alguna manera, ¿no? Le pusieron mucho cariño y pensaban, pues como tantas otras historias del Doctor Extraño que han empezado uno, un lado y han acabado en otro pensaban continuarlo, pero no pudieron, ¿no? Esa Disney que, que, que recortaba gastos despedía gente y todo lo que no fuera rentable fuera pues les impidió continuar aquella historia, ¿no? Entonces eh, nadie lo ha hecho hasta hasta ahora y hay una City kick del Doctor Extraño que es Eikimon, que está por ahí perdida hasta que llegue, pues no no sé, pues, pues, pues es que ni siquiera, fíjate, Mark Wade que ha retomado las páginas del Doctor Extraño hace poquito en dos series, la canceló la primera y tuvo que lanzar la segunda, tampoco ha recuperado este concepto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, ¿2010, 2011? Bueno, pues aquí estaríamos hablando de. Seguimos en la época en la que no hay serie del Doctor Extraño. Estamos hablando de que el personaje pasa a formar parte de, bueno, de la serie de los nuevos vengadores de, de Jonathan Hickman, ¿no? Bueno, pues esta saga, saga interminable de que de si borrar la memoria del Capitán América, eso lo hace el Doctor Extraño. Eh, estudiar la Biblia de Sangre, ser poseído por un demonio, intentar vender su, cambia, su alma a cambio de una omnipotencia para salvar a las tierras de esta crisis en tierras infinitas va a vender su alma pero resulta que no tiene un alma para vender, El lidera a los sacerdotes negros, eh, bueno pues toda esa épica y ese clímax perfecto de Jonathan Hickman eh, con la Secret Wars, ¿no? En un guiño a Triunfo Tormento que decíamos antes el, el Doctor Extraño y el Doctor Muerte sobre todo el Doctor Muerte son los salvadores de la destrucción del universo Marvel enfrentándose a todos los Todopoderosos y se regenera una nueva, una nueva tierra en la que el, el rey Dios Todopoderoso es el Doctor Muerte y su mano derecha es el Doctor Extraño el Doctor Extraño eh, lo explica eh, el, doctor Estraño, el, doctor, el doctor tiene la oportunidad el doctor extraño de hacer, ser él ese Dios pero renuncia a ello en favor del doctor muerte ¿no? hay mucha química en estos números son poquitos porque el doctor extraño muere al principio eh, muere al principio porque no quiere confesar al doctor muerte pues que ha descubierto quienes han, han aparecido unos héroes por allí por allí y, y, y muere ¿no? eh, y nada nos plantamos tranquilamente en mitad del 2015 en el que se anuncia esta serie relanzada por, por Jason Aaron y Chris Baccalo, no, con ayudas puntuales de, de Kevin Noblan y sobre todo pues, el anuncio oficial después de muchos meses de especulación y de rumores continuos de que si sería Benedict Cumberbatch, que si sería Johnny Depp, acordaros que Johnny Depp sonó mucho para... Ya es que no recuerdo si le querían de verdad, si eran rumores de webs de estas continuamente tal O si realmente querían a Benedict Cumberbatch, la verdad es que no lo recuerdo bien Pero se habló durante mucho tiempo de que Johnny Depp estaba, era o Johnny Depp o Benedict Cumberbatch Estaban los dos en las quinielas para interpretar al doctor extraño en la gran pantalla Y al final, pues bueno, eh, después de después de negociar bien, Benedict Cumberbatch, que venía de hacer Sherlock y todo aquello pues fue nombrado el, el Hechicero Supremo, ¿no? De cara a la película del 2016. Y aquí Marvel es donde pone todos los motores en marcha. Le da la serie, pues a su mejor estrella que tenía por aquel entonces, Jason Aaron, Y a mí, particularmente, este cuarto volumen no me acaba de gustar del todo, ¿no? Que tiene una especie de Side bueno, Bibliotecaria, Celmas Landon, ¿no? Eh, para. Bueno, pues que le, le, le reorganiza la, la biblioteca mágica. A, a Stephen, pero no me acaba de gustar, ¿no? Esta idea, bueno, pues de, de construcción de la esencia de la magia, de hacerle perder otra vez los poderes, ¿no? Para empezar desde cero. Eh, sí, la parte de líder de los hechiceros, que si la bruja escarlata, Magic, Hellstorm, Shaman, Talismán y todo eso me gusta, todo eso me gusta una especie de, mm, eh, también de personalidad un poquito más parecida a la de Doctor House que se va por aquel entonces o que se había llevado por aquel entonces mm, Wong me gusta pero no me gusta no me gusta no me gusta el todo eh, me gusta mucho el dibujo de Chris Baccaro, ¿no? le queda estupendo pues toda esa parte de que el Doctor Extraño pues según va andando por la calle pues va viendo enfrente de la gente pues encima en un campo astral va viendo pues, enemigos atacando continuamente no y, pero no me gusta eso que hace de hacer desaparecer la, la magia, ¿no? Eh, bueno, cada golpe de magia tiene una consecuencia física para el doctor, eh, va muy en contraposición a la esa elegancia tibetiana que, que bueno, pues que, que había impuso, que había, que había, que había puesto ditko con su día, ¿no? con, con con... Es que, no sé, eso de que. No sé, perdonadme, pero eso de que el Doctor estaño tenga que ir dando golpes o que la magia implique eh, unos golpes físicos. Es, es, va en contra de, de, de las ideologías de la violencia de Edith. No, no me parece un. No me parece un buen uh, camino para el personaje, ¿no? no realmente no me, no me lo parece. Eh, mmm... Pero bueno, la serie funciona más o menos bien, una estabilidad en ventas en torno a bueno, 50.000 unidades, algunos spin-offs por aquí y por allí, ¿no? Eh, y aquí entramos en un terreno muy muy reciente, muy reciente, ¿no? Eh, eh, me acuerdo de la, de la serie esta de <coughs> perdón, <coughs> prometo que ya <coughs> prometo que ya acabo. El relanzamiento de este en la Marvel Now 2.0 del Doctor Extraño Sorso de Supreme, ¿no? Con con Robbie Thompson. Robbie Thompson, no lo olvidemos que venía de era un guionista que venía de la serie de televisión de Este hit que es supernatural, ¿no? Y un Javier Rodríguez espectacular que venía de Spider-Woman. Sí, que estaba guay, ¿no? Tú decías, bueno, dos series en paralelo con una película, la salud del doctor era mejor que nunca, ¿no? Y bueno, pues, pues se va Aaron, eh, entran en Walter, entra Donnie Cage durante un tiempo, empiezan las renumeraciones, -renum -renum las, las renumeraciones, recuperan la, la numeración original y, y bueno, pues lo cierto es que la sensación de que todo va muy rápido de que no hay nada que cuaje las las dos series que hizo Mark Wade eh, no acaban de funcionar del todo Luego, volver a hacer cirujano no acaba de funcionar del todo le meten con el, el crossover este de Infinity Condon y le dan una gema no sé si la gema del tiempo al, se la dan al Doctor Extraño ahí con las cosas estas que hacía eh, Gary Dugan con Maido Dato con no sé no sé no, no no acaba de estar en su sitio no no acaba de encontrar eh, su sitio El Doctor Extraño y bueno, pues ahora este, hemos tenido este recientemente, este gran evento eh, del Doctor Extraño, a cargo de un guionista que a mí me chifla, de James McKay eh, en el que, bueno, pues la, la, el título es bastante explicativo <ríe> explicativo, la muerte, ¿no? Hemos tenido que decir sí, la muerte de spider-man luego la muerte de... ¿lo ven, no? La muerte, ahora toca la muerte del Doctor Extraño, ¿no? aquí bueno, pues eh, no diré lo que ocurre en la miniserie del de título La muerte del Doctor Extraño, porque estamos en territorio muy reciente, algunos lo pueden considerar spoilers, depende si van a ritmo americano comprando sus rapas en Radar Comics y el relanzamiento que ha habido actualmente. y, 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 y O si están a ritmo español, en los que van pues, un, poquito, pues, un poquito más por detrás y no entraré en detalles de spoilers. Pero bueno, lo cierto es que de alguna manera, aunque no sea una serie regular o se vayan cancelando más o menos cada poco tiempo lo cierto es que están cadenando el doctor extraño eh, bueno pues miniseries importancia y presencia continuamente no algo es algo eh, no diría yo que lo último último sí que diría yo que es un o un 9. lo anterior no diría yo que, que, que supera el notable en ningún momento y con, con algunas cosas que pues aprobados eh, aprobados justos y, y ya está ¿no? pero bueno que de todas formas el siglo nuevo nos está aprendiendo cositas eh, pues chulas, como esa miniserie del juramento como algunos momentos muy puntuales de la etapa de Jason Aaron o bueno pues esta, esta serie que decíamos de Javier Rodríguez y de, y de Robbie Thompson ¿no? Eh, no sé el tiempo que llevo, creo que me he pasado he pasado no, realmente no, no lo he estado mirando porque me iba a agobiar pero bueno, hemos hablado de hemos hablado un poquito de todo, hemos hablado de Steve Ditko de Stan Lee, de Robbie Thomas, de Na Dan Atkins de Jane Collan, hemos hablado de Tom Palmer, hemos hablado de de, de, de Mary Severin, hemos hablado de. ¿Qué más? Hemos hablado de Jim Starling muy poquito. Hemos hablado de. De Steve Englehard, de Frank Brunner, otra vez de Jane Collan, de Peter Vigilis Gillis, de Robert, Roger Stern, de Jason Geis. De Paul Smith, de Michael Golden Hemos hablado de Craig Russell, creo que no lo he llegado a mencionar Hemos hablado de Mark Buckingham un poquito, de Warren Lewis Un poquito, de, de, de JM de Mateis, hemos hablado de Angreen, hemos hablado de Mike Minola, hemos hablado De Ciclo Nuevo, a ver, a ver, de Straczynski De Romita Jr De Marcos Martín, de Brian Cabauhan Y bueno, de no sé, todo lo reciente que acabamos de comentar Ha sido un repaso, bueno, rápido, muy rápido rápido, hemos entrado he entrado en un poco de profundidad, pero bueno, espero que espero que os haya gustado este podcast y que haya merecido la pena este cambio de planes para bueno pues el, el podcast que, que vamos a hacer de Neil Adams que grabamos que grabamos de Neil Adams pues para honrar a bueno pues a, a un genio he mirado me ha dado por mirar antes eh, en Google a ver si había alguna coincidencia de búsquedas de Neil Adams y del Doctor Extraño eh, porque claro, Neil Adams, el corpus que tiene Neil Adams en Marvel es, es muy poquito Es un poquito, ¿no? Y Neil Adams y los Tres años y sí, hay alguna variant cover por ahí que ha hecho Recientemente, que la verdad es que es bien chula eh. Bien chula Así que nada, con esto lo dejamos Esperemos que esperemos que os guste El podcast y esperemos que me guste la peli Al menos que me guste la peli, porque le tengo muchas Ganas y ayer me comí un spoiler que no debería haberme comido por preparar este podcast Por preparar este podcast, puta Wikipedia eh, Lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, abrazo A todos, chao, chao acabada hay una escena post créditos, ¿eh? el más puro estilo de Marvel Studios, hay una escena post créditos en este podcast y es que hay una cosa que me he dejado de comentar, no he comentado a lo largo de este breve podcast del Doctor Extraño y no lo he hecho a propósito, no lo he hecho a propósito por spoilers, por spoilers de la película, ¿vale? Es una cosa que en un podcast normal yo siempre habría comentado porque ya sabéis que soy un fanático un fanático de lo que voy a hablar a continuación, seguramente algunos se haya dado cuenta ¡Ay, qué raro que no ha comentado Pedro esto que comenta siempre! Pero es que en esta ocasión eh, bueno, pues incluimos unos spoilers de la película así que todos aquellos que, que bueno no queráis no queráis eh, enteraros si es que posiblemente muchos ya lo sepáis ya otros lo supongáis y otros pues bueno mmm, intuiréis que es inevitable pero hay mucha gente que no así que por si acaso spoilers de la película pero es que es un spoiler precioso es un spoiler poético es un spoiler eh, taquiones si me apuras ¿no? y es que hay una cosa que se me ha olvidado comentar que no se me ha olvidado comentar que lo dejo para ahora y es que el Doctor Extraño, a mitad de los años 90, también participó a su manera en otro gran crossover, en otro gran evento que me, me chifla a mí. La línea Amalgam, por supuestísimo, la línea Amalgam. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Había que comentar la línea Amalgam del Doctor Extraño, que como sabéis es esa fusión de universos de Marvel y DC en el que se unían, pues como el propio nombre dice, se amalgamaban dos, tres o incluso cuatro en algunas ocasiones personajes de de, distinta, de de las distintas editoriales, pero de temática más o menos parecida, ¿no? Relacionados. Que si Catwoman y Electra, que si Deathstroke y Daredevil, que si el Capitán Marvel de uno con el Capitán Marvel de otro, que si tal. Bueno, pues Superman, Capitán América, Batman, lo es ¿no? Tenía su sentido. En el caso del Doctor Extraño tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Se unían en un diseño muy, muy guapo, muy, muy guapo. En un número eh, eh, guionizado por Ron Marth con dibujo de José Luis García López, nada más y nada menos, y con tintas de Kevin Lowland, era un dibujo precioso, aquel número el de Doctor Strange Fate era precioso, yo lo tengo, lo atesoro, de mis años de fórum, lo guardo con mucho cariño, y es que se juntaban las personalidades, los personajes del Doctor Extraño con el bueno, pues el mago posiblemente más famoso del universo es de el Doctor Destino el Doctor Fate. Pero había un plot twist final, un plot twist final que es precioso, es muy bello, porque resultaba que había una tercera personalidad metida en aquel combo de Amalgam, ¿no? De Amalgam. Y es que resulta, cuando se quita el casco al final, el Doctor Strange Fate, resulta que era... Chal Xavier, sí, 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 Charles Xavier, ese personaje rumoreado durante tanto tiempo que parece que va a aparecer, seguramente, ¿no? todo parece indicar que va a aparecer en la película del Doctor Extraño. Estaba ahí, estaba fusionado o sea, el Doctor, me parece precioso, el Doctor Extraño con el Charles Xavier, ¿no? Resulta que él, bueno, pues en este número que había, un, tenía una especie de heraldos de, de sidekicks, ¿no? El Doctor Strange, uno era la, la mezcla entre la abominación y Helgramit eh, o, o la, 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 la mezcla de Wong con Mr. Mitch o como se diga, de Greenlander del. Grillanter de por acá de entonces, Kyle Reiner con Jade, ¿no? La, la Heraldo de Galactus, eh, Zatana con la Bruja Escarlata, ¿no? Mira también, la Bruja Escarlata. Varón eh, Mordo con, con Wotan, bueno, hay una mezcla muy interesante pero resultaba que el Doctor Strange Fate era consciente, de la, de la, era el único que era consciente que sabía de la existencia previa de los dos universos de Marvel y DC y quería impedir que el desapareciera, como yo quería impedir que ella, a toda costa no quería que el universo Amalgam desapareciera era como yo, que no quería que desapareciera bueno, pues al final eh, hacía todo lo posible iba por, eh, intentaban encontrar acceso, ¿no? que era aquel villano bueno, villano no, perdón, aquel héroe eh, del nexo de los dos universos, y a por él y tal y al final no podían y se quitaba el casco el doctor Strangfeld y resultaba que era Chal Saber, era también Chal Saber por cierto, Chal Saber también apareció eh, ya estaba en otra en, la, en, la, en el episodio aquel de JLX también estaba eh, Chal Saber se mezclaba Chal Saber con los Skrulls y con el, con el detective Marciano, el detective marciano no una mezcla bizarra y más curiosa si, si cabe, ¿no? así que bueno, ahí estaba el doctor Strangfeld, de hecho luego hicieron una nueva miniserie, posteriormente las de acceso, aquellas de... De acceso total, ¿no? Eh, eh, resultaba que el Doctor Strange había sobrevivido al, a la separación del universo Amalgam y que manipulaba el Doctor Extraño y volvía a intentar recrear esa esa continuidad, ¿no? Salía en aquella miniserie, el Doctor Strange Y bueno, pues nada, no quería dejar de, de comentarlo. Me moría de ganas de comentarlo cuando hemos hablado de los años 90. No, eh, pero bueno, por si acaso se me escapaba algún spoiler, ¿no? Eh, la, la posible aparición de Charles Abel, el compañero Illuminati del Doctor Extraño, pues quería dejarlo para la escena, por créditos. Así que nada, ahora sí, me he, quedado, me he quedado a gusto, hablando de la línea Amalgam. Como no he ser de otra manera. Gracias a todos por escucharnos. La semana que viene, Neil Adams, nuestro homenaje a Neil Adams, en el, el podcast de Sala de Peligro.